0: Volt, jó volt.
1: Szia, kedves kölyünk! A MINDENSÉGI PODCAST mai adását engedjétek meg, hogy egy személyes történettel kezdjem. Mint uh, talán már néhányan tudjátok, itt előszeretettel szoktam propagálni az olvasás fontosságát, hogy mennyire tök jó dolog olvasni, és például, ha azt hallom egy tinitől, vagy egy fiatal felnőttől, hogy imádja Harry Pottert, akkor általában mindig megszoktam kérdezni, hogy olvasta-e is. Vagy csak a filmet láttam, mert hogyha csak a filmet láttak, akkor azt mondom, hogy azon a tessék hazamenni, és akkor most elkezdeni olvasni a Harry Pottert. Szerintem, hogyha valaki a Harry Potter olvasása során nem szereti meg az olvasást, akkor az menthetetlen. Most az van, hogy kb. 8-10 évvel ezelőtt a szemem elé került egy magyar szerző könyve, és fantasztikus jókat írtak róla, és gondoltam, hogy nekem ezt a könyvet. El kell olvassam, beszereztem, és olyan történt velem, amilyen sem előtte, sem azóta egyszer sem. Az első fejezetet, amikor én elolvastam, és véget értem, egyébként egy kb. 10-15 oldali szöveg, akkor könyvelábott szemmel az egész testem teljesen liba ez a könyv nem volt más, mint Dragomán György fehér királya és a Tulipán címet viselő fejezet. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy Dragomán Györgynek ezt itt, az élményt ebben a stúdióban, itt a kaptafában megköszönhetem, úgyhogy ezzel szeretném kezdeni, hogy köszönöm ezt az élményt, illetőleg mindazt, amit az írásaiddal nekünk adsz. Szerusz, köszönöm. itt lehetek. Uh... Azon túlmenően, hogy milyen fantasztikus szövegek kerülnek ki a kezét közül, azért is nagyon örülünk, hogy itt vagy, mert nem csupán az írói munkásságod tett rám vagy ránk nagy hatással, hatást, hanem az a kép is, amit a nyilvánosság elé tártál az életedről. Mondok egy példát, a legutóbbi könyvednek az a címe, hogy adjuk meg a módját, itt a látható, és ezekben az ételekvények a családi történeteken keresztül a minőségi életre való törekvésre hívott föl a figyelmet a sorok között. És szerintünk itt a Kaptafában, illetve itt a Mindenségit podcastben ez egy rendkívül fontos dolog. Azt gondoljuk, hogy az, hogy az ember minél inkább jól éljen, ahhoz az kell, hogy ezekben az apró. az életnek az apró cseprő dolgaiban is megtalálja az igazán jót. Van a, a könyvben egy olyan rész, amikor egy írott, hogy nem egy, nem túl drága ö, európai város, nem túl drága csokoládéboltjában vásárolta egy csokoládét, elsétáltál egy közeli padra, és nem az egészet befalba, hanem egyetlen egy kockát letörve elkezdted azt a csokoládét szopogatni, és annak minden egyes ö, íze milyen hatással volt rád. Na most ez a a a momentum, ez, ez szerintem ebben ott van az eszenciája az, hogy hogyan kell viszonyulni az élethez. Ez, ez számomra az életigenlést jelenti, és hát kellett azt szeretném most megtudni tőled, hogy ez az életigenlés, amit én vélek fölfedezni az írásaidból, ez mindig is jellemző volt rád, vagy az idővel, a korral életben állad?
0: Hát én a haláldirudalában jöttem fel, úgyhogy akkor meg kell tanulni, Ú- úgy élni, hogy, hogy mégis legyen értelme. Tehát mégis minden beszélhetésnál úgy látszik, hogy ez nekem fontos, és ez kerül elő, minden válaszból elő, elő. Tehát ugye Erdélyben fel, és a 80-as években voltam gyerek, és azért az tényleg egy elég időszak volt, egy ilyen ő, ő, őrült időszak. És akkor meg kell tanulni élni, meg szépen élni, és azt láttam, hogy mindenki próbál, de nem a könnyű. És akkor kem az lett a lecke, hogy meg kell próbálni szépen nyelni, ha csak lehet. És ez később fokozódott, mert a belső évadnál nálam a halálbirodalma, abból a szempontból, hogy hát én vadkönyveket írtam. Sötét vadkönyveket, amiket hát nagy szó ez, de bizonyos szempontból életveszélyesek is voltak. Mondjuk az első regényem a könyve, a második a Fehér Király. Tehát ezek ki elég súlyos, súlyos könyvek és Ahogy ezt meg tudja mérni, meg kell értenem, hogy vagy az lesz, hogy. hogy Folyton ezekbe fogok létezni, és akkor valószínűleg nem tudom, is, nem is tudom megírni, tehát hogy be kell tenni a szobából. Mert az írás az olyan, hogy, hogy nem enged ki mag a szobából, tehát ott vagy ebbe a feketességbe is. Egyszer volt két hét, közelben laktunk az Ucában, és akkor a felségem Angliában volt egy ösztöníjal, én meg ott írtam a pusztítás könyvét, és nem mentem ki a szobából, mondjuk az ott a az hát egyszer. Sem. De... És akkor rájöttem, hogy ha ez így megy tovább, akkor, akkor azért veszélyes, és ezt nem lehet, és akkor elkezdtem megint újra tudatosan figyelni arra, hogy, hogy amikor ne írok, akkor ne írok, és ha nem írok, akkor viszont tudjak örülni. Tehát akkor én, tudtam én örülni gyerekkoromban is, tehát, én meg, tehát tudtunk örülni az életnek mindig, mert az anyám olyan volt, az apám olyan volt, hogy, hogy tudtak mindenek elnére és ezt nekünk is megtanították. Tudnál példát mondani? Hát figyelj, igen, bárminek. Amikor ettünk például, hogy ez az egész könyvő, az szólt. Vagy akkor azt megnéztük, hogy az jó, a egyszerű étel is jó. Tehát, hogy, hogy az milyen, figyeljünk ez rá. nagyon fontos szerintem ez a mondat is, hogy minden,
1: tehát nem kell ahhoz homárt tenni, hogy az ember igazán jó élményt kapjon az étel által.
0: Hát nem is csak az étel. Tehát, hogy a, igazából most ez nagy divat, ez úgy hogy mindfulness, vagy nem tudom, tudatosság. Tehát, hogy a pillanat, pillanatban vagy, és hogy tudod, hogy ott vagy, és azt, a, a, azt is tudod, hogy ez jó vagy, rossz vagy, figyelsz rá, vagy nem tudom. Tehát, és én ezt láttam a gyerekkoromban is mindennek a kapcsán. Tehát nem mindig, mert azért nem akarnék egy ilyen teljesen idillián, gyönyörű gyerekkort lefesteni, hanem az volt, de, de azért azt láttam, hogy, hogy tudnak örülni a, a szüleim apróságoknak is. Tehát, hogy nem tudom, és ezt meg is osztották, én is szeretem ezt megosztani, nem tudom, volt, apám, hogy szagolja meg azt a parfümet, vagy nézem meg, hogy nem tudom, hogy csillog az a kép, vagy egyáltalán. Tehát, hogy ezekre a dolgokat, észrevenni dolgokat, és azokat másnak is megmutatni, és nyilván azért kell megmutatni, mert akkor te is jobban látod. Tehát, uh-huh. És ez a része volt mindig az életünknek, és ezt én, nekem ezt nagyon tudatosan kellett akarni és csinálni, mert az írás tényleg arról szól, hogy, hogy, hogy egyedül vagy ezzel a dolggal szembe és az át tudja venni az uramat fölted, és ahhoz, hogy működni tudjál, mint író, nekem legalábbis szükségem van arra, hogy arra az energiára, amit abból kapok, hogy örülök. Mikor, mikor nem írok, akkor örülök. A lehetséges azért nem mindig. Tehát... Mikor
1: találkoztál, és hogyan először az irodalommal, illetve az írással? Az édesapád is írt.
0: Hát, igen, hát nagyon korán. Tehát a, az apám doktor románpának hívták, és fogalmazott egy szájsebész, de ezt önképpen ő neki egy, bizonyos szinten egy kényszerpálya volt, mert, mert a... um, ő egész életében író akart lenni meg műszhető és igazából az is lett valahogy. De, de annak idején nem tűnt neki lehetségesnek az, hogy még Korsvárom életem nekem másárni kellett maradnia, és ott az orvosira kellett mennie, mert hogy, hogy, hogy oda, is akart valamennyire, úgyhogy ő orvos volt, de az erd orvosok között ez elég jellemző volt, hogy, hogy olvastak meg, szóval az erdély orvos, mint értelmiségi máshogy jelent meg egy kicsit. Tehát, hogy, hogy igazából fontos volt neki nagy a kultúra, apámnak is az volt, és meg is találtam, hanem. Most van ez az arkánum, ahol meg lehet találni régi dolgokat, hmm. és megtaláltam az apám első publikált írását a a, a szóval Vörös Zászló volt a neve a Vásárjai Újságnak, és a, a, az a helyi napilap, és akkor 25 évesen írta, és akkor már az Eletemben talvont, és egy ilyen boncolás utáni esemény van, van benne, hogy túl vagy a boncoláson, és akkor, akkor, akkor kimész a marospartra és úgy hát próbáld ezt a traumát fel, hogy Feldolgozni, hogy most mégis egy fiatal volt, bocsoltál fel. És én nagyon erős nemvel, amíg őért nem olvastam ezt, mert neki ez nem volt meg, uh-huh. ez egy egészen korai kézlet, hogy valamelyik ilyen költözés van a... hát, vagy Két évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát amikor akkor került fel ez a teljes. Tehát ugye ez egy más napilap, napilap, és ez sokáig nem volt elérhető. Hát nyilván tehát, ha nem, nem, nem tudtam erről, érted, nem, nem tudtam sehonnan erről a publikációról. Tehát a legtöbb, legtöbb írása az megvan nekem azért, de ez, ez, ez az első írás, a történik, ami publikált, azt, azt én az ő életében nem, 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 nem olvastam. De hogy a kérdésem elszületett, én nagyon korán találkoztam azzal, hogy van írás-meg irodalom, mert hát eleve olyan családban nőttem fel, és az apám barátai is írók voltak, és ő is írók között mozgott, és ő is inkább, inkább gondolta magát írónak, mint, mint orvosnak, miközben igazából orvos volt, uh-huh. és az volt az élet lényege. De azért a, én, nekem az, hogy a írógépkapogást hallom a másik szobából, az, az, az nagyon korai élmény, és az is, hogy hogy hallom, hogy felolvaslom, amit amit írt, hogy ő mások baráti ott vannak, és ők felolvasnak valami. Tehát az, hogy van írás és írodalom. És írodalom tehát ezt ez nekem nem kellett igazából megtanulni, ezt tulajdonképpen evidens volt. Beleszülettél. Igen, egy kicsit bele. Anyám is könyvtáros volt egy, egy időben, tető magyar-francás szakos tanár, de a vásárhelyen, a unériá is gimnáziumban könyvtáros is volt, és akkor én a jó része azért értemnek ott tette, hogy nála vagyok a könyvtárban, és akkor akkor Hát ez csodálatos volt, mert igazából, tehát így ilyen olyan 6 méteres bemagasságú nagy termet kell elképzelni, hogy ilyen hatalmas, kerekes létrek vannak, amiket így a tologatsz, meg felmászhatsz rájuk, és tehát ilyen platform van, ami, ami, ahol, ahol elférsz. Tehát olyan kicsit voltam, hogy, hogy így, azon, hasa hasalhatsz, egy akkora tér van ott, és akkor ott a legfelső poszcabban kiszedett a könyveket, ott vannak. Szóval én nagyon szép esős délutánokra emlékszem, hogy... Ott, ott hasonlókkal az imázmak, akkor már tudtam olvasni, de hogy akkor ez, ez, ez már olyan, 6-7 ha, hat, éves korom körül lehetett.
1: Akkor, amikor te édesanyáddal a könyvtárban jártál, akkor neked voltak barátaid, vagy milyen gyerekkorod volt?
0: Hát én egy tömbházban, tehát én kétlaki gyerekkorom volt. Éltem, mondjuk a hétköznapok azok, azok a, a Tudor negyed nevű helyen zajlottak, egy német és tömbházak a negyedik emeletén éltünk. Ez a tömbház olyan volt, hogy ott volt 20 lakás és kb. 30 gyerek. Ebben a 20 lakás volt, tehát én nagy bandaázás kell elképzelni, és akkor mi folyamatosan. Tehát a lépcsőházban is zajlott az élet. Tehát, hogy a, a lépcsőház korlátját, ha valaki háromszor megütötte, akkor azt behatott az én szobámba, és tudtam, hogy akkor kint vannak a többiek, akkor kimentem én is, és akkor ott zajlott az élet. Tehát ott gombocistó, meg olónkatonáztunk, meg, meg mindent csináltunk, de közben ez kiterjedt. Tehát, fogócsőes háborúkat vívtunk az ellenséges blokkokkal, ezek ugye a tömbházazás, Erdélyben blokk, mert az egy én is szó, tehát egy, én egy blokkba felnőtt gyerek vagyok egyrészt, és akkor az ott tényleg egy hatalmas, tehát nagyon sok gyereket kell elképzelni a különböző blokkokból, és akkor mindig valami történik, tehát tényleg. Hát akkor gyakor, gyakorlatilag
1: a mágiában ö, 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 ez visszaköszön.
0: Hát mindenképp Ez, 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 ez előfordul el, 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 az egyszerűen. Mágia az egy másik helyszín, tehát a, ez az egyik rész a gyerekeknek a másik meg, hogy a nagyszüleim, a apai, nagyapám és a nagymamám, ők a város túlsó éltek, a ugye a vásárhelynek a közepén van a kávária, és annak a tetején az a betorkolik a somostetőbe, és ad egy állatkert van. És a, a, lehet kerülni is, tehát körbe lehet ezt menni, de át is lehet rajta menni, és hogyha átmész rajta, akkor átutsz a, oda, hol a vár van tulajdonképpen. A, és a már még azok a vár túlsó laktak, úgyhogy hát nem naponta ott voltunk ott, de sokat. Tehát, hogy hétvégén mindig ott voltunk, vagy ott is voltunk, és ez olyan rendszeres volt. Tehát azt az utat nagyon-nagyon sokszor megtettem oda-vissza, igazából nem egy nagy út, amúl, akkor kimértem, már ki lehet mérni, össze mi ilyen három kilométer, tehát nem, nem, nem olyan veszélyesen sok, de de minden gyalogzalról, nem nagyon jártak a buszok, vagy nem lett bízni, benzin nem mindig volt, vagy nagyon nagyjapán is a kis 860, es fiátjával, egy másik külön történet, és egy egész podcastot lehetnek szentelni, vagy pedig, vagy pedig átmentünk a hegyen.
1: 13 éves korodban kat- katartikus élményért, amikor először befejeztél egy novellát, és akkor azt mondtad, hogy na, akkor te író leszel. Az édesapádnak a terveidet
0: elárultad? de El, én igen. Tehát, nem csak íráltam, hanem nem az volt, hogy azt mondtam, hogy író leszek, akkor még, hanem az volt, hogy hogy egyszerűen muszáj volt ezt leírni, mert olyan intenzíven láttam egy képet, amit egyszerűen nem lehetett melem, mint kezdeni egyebet. Tehát folyton azon gondolkoztam. És korábban tudtam rajzolni. Nem tud rajzolni valószínűleg, és az egy ilyen márkere a felnőésnek, hogy a gyerekkorból való kinővésnek, mikor rájössz, hogy te már nem tudsz rajzolni, <gül> a, 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 vagy tudsz, vagy és továbbra is, és akkor egész be tudni fogsz, mert tehetséges vagy. De, de hogy van az a pont, amikor elégetlen és szerintem mit kezdődik a felnövést, én azt gondolom. Aha. És én akkor már életlen voltam, és ez a képet az nagyon intenzíven láttam, és nem tudtam elrajzolni rajzolni. Úgyhogy akkor megpróbáltam leírni, és akkor írtam egy... Hát ez egy ilyen, most azt mondanám tárca, de ugye egy rövid, rövid novelát írtam, ami arról szólt, hogy egy ilyen Isten királyt felbelülnek. Mert a kép az volt, hogy ilyen töltényhüvelyek, hol hullanak a levegőbe. Tehát mint, egy a Matrixból lett képkocka, ne csak ez még a Matrix előtt jó, 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 jó sokkal. És mondjuk az is igaz, hogy akkor már elég erős filmkultúrának voltam kitéve, de szerintem ez még azelőtt volt. Tehát mindegy, majd arról is biztos, mert be, be, beszélünk, hogy az hogy zajlott. De de volt az a kép, amit én nem tudtam egyszerűen hova tenni, és akkor megpróbáltam leírni, és akkor írtam ezt a töltetet arról, hogy, a, hogy ezt az Isten király fejbelődik, és az nagyon jó, volt megírni, nyilván ennek sok összetülője lehet, ismerve a helyszínt, meg minden, de, de ugye az tényleg olyan volt, hogy, hogy Abból a képből lett egy történet, anélkül, hogy én azt tudtam hogy az hogy történt. Tehát nem az volt, hogy én nekem megvan a történet, a kép van, meg a papír van, meg a tol van, meg és abból lesz valami, ami, ami, ami azt érzed, hogy több nálad. És ez egy olyan élmény volt, ami, ami tényleg egy ilyen testenkűrélmény volt szinte, tehát mikor, mikor, hát mindenki érzi a flót, de gyerekként ezt, tehát mikor színházba jársz, és nem tudom, színház után éreztem azt. Tehát az volt olyan élmény, tehát mikor először voltam rendesen színházba vásárhelyen, 14 éves koromban, a Hamletet néztem meg hogy akkor vitte el l'apám előszorul olyan színászba, ami tehát nem gyerek, gyerek darab volt, a Tom Pagábor rendeszed egy hamletet, és akkor bemettük a színészhez, Zelágy Gyula, gratulálni, apának jó barátja volt, és akkor én azt mondtam, hogy hát olyan volt megnézni ezt a darabot, mint írni egy novellát. Tehát, hogy a... Ez az ilyen, ez a, igen, ez a két Aha. élmény, összekap, összekapcsolódott, tehát hogy, hogy ilyen volt, és akkor ezt megírtam, és én mutottam apámnak, hogy... Ö... Ő volt
1: az első, akinek megmutattad?
0: Hát igen, hát kinek mutassam, tehát hogy... Nem tudom, a... de talán a nem is tudom, de minden a mondta azt, hogy oké, okay, oké, okay, de ezt most másnak nem mutassam meg. <laughs> <laughs> Mert hát... Ö... Jövánkóf, olyan időszakban... Hát olyan értem, értem. A... saját sikerült írni, ami, 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 ami hát veszélyes. <laughs> és ez úgy elég gyorsan megtanultad akkor azt is, hogy Hát, mondjuk, én tudtam korábban is, tehát, hogy a szüleim azok elég korán megtanottak arra, hogy hát egy veszélyes helyen élünk, és akkor, tehát mikor odába vittek konkrétan, akkor a pályam nekem, hogy a, amit otthon két, egy szabály van, vagy kettő, az egyik szabály az, hogy amit otthon mondanak, arról az oldalban nem beszéltek, és amit az oldalban hallok, az mind hazugság. <gül> <gül> és hogyha a, ezeket a szabályokat én megszegem, akkor, akkor az lesz, hogy apád, anyád a börtönbe, te pedig a javítóba. És ezt így megtanultam, hogy ez így van. Hát de tudod, ez olyan gyerekként egy ilyen szabályt úgy fogadsz el, mint hogy azt mondják, hogy a piros lámpán nem szabad átmenni. Igen. Ez a szabály, akkor ez volt a szabály. Na mindegy, de hogy, hogy mikor megmutattam az írásámat nekik, akkor, akkor, akkor tehát az, az elsőt, akkor apám azt mondta, hogy ez jó, és másnak nem mutassam meg. És ez, valószínűleg ezt a tanácsot nagyon megfogadtam éppként, mert utána tényleg nagyon sokáig nem tudogattam az írásaimat, de írtam tovább. Tehát hogy ez az élmény olyan erős volt, hogy még nem tudtam elni abba hagyni. Tehát hogy a ö, azóta is ez van, hogy van valamilyen kép, egy csomó kép van, és akkor azokat én azokkal valamit kezdenem kell, és elsősorban azt megkezdeni, hogy írok róluk. Akkor 15 éves voltál, amikor Budapestre érkeztetek? Hát tehát az is meg gondolsz? Tehát hogy én átom ez a Tehát már jártam azért Budapesten 86-ban uh-huh. szereztek a szülémi útlevelet, és akkor ami nem volt a vides, az egész családnak kapni, de mondjuk Magyarországra azért kiengedtek el, vileg, bár ez nem volt a sima, hogy. És akkor én jártam itt, tehát én már egyszer jártam Pesten, tehát 10 éves koromban jártam.
1: Igen, csak úgy a amikor... a
0: kivándorlás, hát a áttelepülés maga, hát ez egy hosszú folyamatot, az akkor kezdődött, mikor először jártunk itt, akkor azért hoztak ide, hogy megmutassák, hogy ez milyen hely, mert mi ki fogunk vándorolni, mert úgy alkult, hogy ki kell vándorolnunk, úgy érezték, akkor már a szüleim, mert sokáig nem akarták, de apám, apám, tehát a, a anyám mindig szeretett volna eljönni, apám meg sose akart eljönni de aztán úgy alakult, hogy ő is úgy adott, hogy, hogy más megoldást nincs, el kell neki is, nekünk is jönni. Tehát, hogy ez akkor kezdődött, és akkor ez egy hosszú folyamat volt, ami, ami 88. szeptember 17-én ért véget, mert akkor akkor át a haltárt. Hát, hogy ez milyen, milyen volt, azt nehéz elmesélni, mert nagyon hosszú ideig készültünk erre, és tudtad, hogy ez el ez a nap, de hogy búcsúztál, tehát, hogy eleve ez egy nagyon hosszú búcsú volt, tehát, ami sokféleképpen lehetett elhagyni Romániát, de mi hivatalosan települtünk át, ami azt jelentette, hogy kijöttünk rendesen útlevelet, kivándorló útlevelet, és ez egy bürokratikus hosszú folyamatot, amíg azt az ember megkapta. De nem lehetett tudni, hogy milyen hosszú ideig tart. Van egy kitűnő regény, amit nagyon tudok ajánlani, a Herta Müllernek a fácán az ember semmi több. Ez arról szól, hogy egy schwab falu, egy Vanáti falu, falúból mindenkit rákényszerít a hatalom arra, hogy megpróbálják elmenni, de közben senkit senged el. Tehát, hogy ez egy nagyon paradox, szép és kafkai folyamat volt az, hogy, hogy ami, 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 ami Romániában és Erdélyben történt, hogy tulajdonképpen kitalálták ezt a homogén nemzetállam gondolatot, ami azt jelentette, hogy a kisebbségeknek vagy be kell olvadni, vagy el kell onnan menni. És ezt a politikai rendszer nyomászakulás különböző eszközeivel ezt megpróbálta elérni. De Lehetett volna ezt egyszerűen is, tehát lehetett mindenkit azonnal elkergetni, de hogy ez ilyen hosszúan működött, tehát bürokratikusan is hosszan, hogy mindenkit nagyon megaláztak. És a nem nagyon szépen leírja, hogy, hogy mindenkit megtör a rendszer, mielőtt Tehát. Neked azt akarják, hogy elmenj, de mégse adnak útlevelet, hanem akkor fognak adni, mikor már mindened elvesztetted, vagy, vagy, vagy annyira megalázó helyzetbe kerültél, hogy. Tehát, hogy me, tulajdonképpen lehet volna, hogy megkínzott a rendszer mindenkit, akit, el, a, 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 akit elkergetett. És nálunk ez abban nyilvánult meg, hogy nem lehetett tudni, hogy mikor kapsz útlevelet. Tehát, hogy kaphattál két hét alatt is, és volt olyan, és kapottál két év alatt is, és volt, aki mondjuk három év alatt kapott. És hogy ez miért volt így, és hogyan, arról nem tudhattál, és nem voltak, tehát ez egy ilyen gyerekként, ezt én egy ilyen, vagy kamaszként, egy ilyen hosszú búcsuként éltem meg. Tehát, hogy mert nagyon furcsa az, hogy nem tudod, hogy mikor, meddig tart, hogy mikor lesz, hogy mikor fogsz elmenni, hogy most vajon ezt az évet még az iskolában, vagy nem. Nyáron elmegyünk-e, vagy nem. Jövő nyáron, tehát hogy ez egyre
1: 88. szeptemberit mondtad akkor. Igen, tehát a... akkor én
0: még nekem kellett még felvételizni, ugye azt tudni kell, hogy a gimnáziumi felvételi az egy nagyon komoly és súlyos dolog volt Romániában, most is az valószínűleg, de akkor még, an, még, még annál is ö, keményebb volt. Hát egy esélyed volt, tehát hogy ha bekerültél egy gimnáziumba, akkor volt esélyed arra, hogy az kérdéses egyetemre jussál, de ha nem, akkor semmilyen más útra u- u- nem volt. És felvétel ez egy nagyon kemény dolog volt, tehát nagyon keményen kell tanulni mindenkinek arra, és akkor ez, ez is nehéz volt, mert tudtam, hogy muszáj de azt is tudtam, hogy például nem lehet bekerülni a legjobb is, a legjobb osztályába, mert akkor elveszerek egy helyet valakitől. Tehát az valószínű volt, hogy mi már onnan elmegyünk, de nem volt biztos. És akkor ki kell találni, hogy jó, akkor a helyen a híres gimnázium az a Bolyai Falkas elméleti liceum, és akkor, a, akkor én oda fog menni, de nem a informatikos osztályba, hanem a mechanikára, ami a leggyengébb osztály de még mindig van, mert akkor csak ott veszek egy helyet. És az, hogy mi mondjuk kaptunk útévelet úgy, hogy szeptemberben jöttünk, az azért volt szerencsés, nem nekem, nekem is, de másoknak is, mert az év, ott szeptember 15-én kezdődött az iskola, tehát nem úgy mint Magyarországon, ott két héttel később, és nem tudom, hogy most is így van, nem, talán most is így van, de mivel akkor már tudtuk, hogy eljövünk, ezért be tudtam jelenteni, hogy én nem, veszek, nem, nem, nem leszek nem és akkor valakit, aki nem került be a helyemre, de ha ha nem, akkor, akkor már nem letett volna neki es- esélye, hogy, 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 hogy oda kerüljön. De hogy ezért tulajdonképpen úgy kellett ott lenni, hogy ott is vagy, meg nem is vagy ott, mert kell arra, hogy esetleg nem sikerül, de közben meg arra is készülnöt kell, hogy, hogy de. Ez hát, nagyon hogy...
1: bizonytalan helyzet lett.
0: Hát ez egy nehéz helyzet. Mindenképpen egy szürreális helyzet. Nekem nagyon hasznos volt egy utólag, de egy, egy, egy... értelemben? Hát abban az értelemben, hogy, hogy ugye 13-es korodban nem feltétlenül akarsz azon hogy hogy mi az, ami körülötted van, hanem élvezed azt, hogy kamasz vagy, vagy van ez a belső figyelem, hogy magadra eszmész, vagy ilyesmi, akkor nekem úgy tűnt, hogy ha nem megyünk el, akkor apámat tebutóbb bezárják. Ezt most már nehéz megmondani, mert ugye a, rend, ugye a rendszer összedőlt. De hogyha mondjuk nem dől össze, tehát hogy mi lett volna ennek a vége, azt nem lehet pontosan kiszámítani. Mindegy, a lényeg az, hogy gyerekként ezt a döntést nem kérdeztem meg, de bántam. És mivel sajnáltam, ezért én nagyon tudatosan kezdtem arra készülni, hogy ahogy attól féltem, hogyha elmegyünk én mindent elfelejtettem. És e, ennek lehet tudom az okát is, talán egyszerre néztünk egy filmet apámmal, ezt megértem egy például eszében is, tehát akit ezért mélyen érdekel, annak javastam a A-ból B-be című eszémet, eléggé írtam meg, de a lényeg az, hogy néztünk egy filmet apámmal, ami arról szólt, hogy egy orosz film volt, nem emlékszem, hogy miről szólt, gyerek voltam, kisikül még sokkal kisebb voltam, de volt egy ilyen benne, hogy egy ember így Tilgő a felét a vat ablakon, én ingbe, és lobog a szélbe a haja, és így megy a volt, és mondja apám, hogy hát igen, megy felejteni. És akkor, akkor megbeszéltük, hogy ez mit jelentett, hogy a nagy bánátát, a szereztet, stb. De valahogy nekem ez úgy beakadhatott, mert hogy ez lett a mániám, hogy ha elmegyünk, akkor én ezt el fogom ezt, amit van. És akkor eltároztam, hogy akkor, akkor én megtanulom kívülről a valóságot, és hogy ne felejtsem el. És akkor elkezdtem egy titkos játékot játszani, amit úgy hívtam, hogy a memóriajáték. És a memóriajáték abból állt, hogy este mielőtt elaludtam, zártban, sötétben, nagyon intenzíven megpróbáltam vingunni, mi hogy mit láttam én aznap, hogy mi milyen volt. Tárgyakat is, embereket is, helyszíneket is. Tehát, ugye egy ilyen napfejtéző emlékező, emlékező gyakorlatot kezdtem nézni, és ezt két éven keresztül csináltam, nagyon titokban, de elszántan. És szerintem ott lett nekem is szemem. Tehát ugye ez, ez az, hogy én nem foglalkozol ezzel egyébként gyerekként, hogy milyen egy tárgy, hogy ezt meg tudja érzni, meg tudod ismerni. Tehát hogy én nekem ez egy ilyen nyilván, egy belső traumafeladózás volt. És akkor ez pálhuzamosan zajlott azzal, hogy egy sok időnk volt egymásra, mert a szüleim munkanélkülyek lettek, ezért a kivándorlás, kiv- kivándorlás, és aztán dolgoztak azért, de igazából. Tehát egy rendes állások nem nagyon volt már, és akkor ilyen seftelésből éltünk, hogy a Józska piacon árulunk dolgokat, meg a mások dolgait, és közben meg az a videókalóz korszak, ami, ami arról szólt, hogy nincs már mozi, meg jártán a moziba, ugyanazok a felének, mert mennek nagyon régóta, de újakat nem nagyon hoznak be, és amúgy is mozi venni egy nagyon kétesélyes dolog, mert lehet, hogy áramszünet lesz, és akkor tehát, hogy nem érdemes muszba járni. És akkor elkezdődött egy ilyen időszak, ami egész Románia szelte zajlott, hogy az emberek összegyűltek, és ilyen a fekete piacon beszerezett videó, magnók segítségével filmeket néztek nagy mennyiségbe. És akkor én ebbe belekeveredtem elég gyorsan, mert akkor én tudtam már angolul elég jól ahhoz, hogy tudjak fordítani. Mert ezek a filmek, ezek nem voltak még akkor szinkronizálva. Később aztán megjelent az alámondás, amit így hivatalosan is csináltak, és van is egy dokumentófilm arról a két nőről, akik ezt, egy férfi meg egy nő, akik a nagy román alámondók voltak. és például
1: te a filmet, vagy alámondod? Én, 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 nem, én
0: sem nem alámondtam, sem hát? nem feliratoztam, hanem én álltam a témet, és szinkronban folytottam. Nem mondod. <laughs> ne, na, <ég. laughs>
1: én neked kimaradhatott ez, nem? Ez a kalusz, tehát nem, nem éltél még akkor. nem, én kalusz cd tehát de hát itt érne hát nagyon ezt... nagy csendcselés ment a videókazettákkal.
0: Igen, és ez egy nagyon szép időszak volt abból a szempontból, hogy akkor én láttam két év alatt 1700 filmet. És úgy láttam ezeket, hogy nem volt róluk semmilyen előzetes tudásom. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy most itt van ez a kazetta, és ezen ez van, annyit tudtunk, hogy volt egy nagy lista, amire felírtuk, amit láttunk. Tehát, hogy ez úgy nézett ki, hogy elmentük a nepperhez, mondjuk egy idő után olyan nanaepámnak is lett ilyen, nagyon nagyszerűbb is ilyen videójuk, és akkor... A nagyapámat ezt mindenki ismerte, mert ő földröleszt volt, és ő mindig apám viccelve mondta azt, hogy a város két részt lehet osztani, az egy, mert ugye fogorvos volt, hogy az egyik fele az apám, a nagyapám tanítványa volt, a másik az ő paciens. <gül> Na, és hát ez lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de a lényeg az, hogy, hogy valóban a nagyapám ismerte ezeket a neppereket, és akkor, akkor elmentünk a nepperekhez, akik a, akiknél voltak kazetták, és akkor vittek a listát, és... Egy ilyen telefonfizete volt Naipánnak, amiben ABC szerint voltak fel férő a címek, és akkor néztük, hogy na mi van, vagy igen, mi az új, és akkor láttuk, nem láttuk, egy érekett, hogy láttuk, vagy nem láttuk, ha nem láttuk, akkor jó. Akkor hazavittük a kazettát, és azon volt két film. Ugye VHS, ezt is el kell mondani, a mai, nem, ma már nem mindenki látott VHS kazettát, és az három órás, vagy négy órás egy VHS kazetta, és a négy órás volt az elterjedte, mert nem került sokkal többbe, viszont ráfért két film biztosan, és akkor de hát akkor kaptál két filmet, amit megnéztél, és az a kettő nem függött össze egymással. Tehát, hogy bármi lehetett bármi után, és ezeket aztán újra is használtak ezeket a kazettákat. De hogy a minőség az nem volt tökéletes, hogy filmon fogalmazak. És a, akkor ez a két dolog nekem pauzamosan zajlott. Hogy egyrészt bugyozom a várostól, és mindent megpróbálok megjelzni, és nem tudom, tudom azt, hogy most én nem lettek szerelmes, mert minek meg hogy a barátaimat is úgyis el fogom hagyni, meg ilyen végleg fogunk elmenni, tehát és ezt én valahogy, tehát tudjuk ezt komolyabban vettem, mint, egy, mint bárki, mert normális emberek arra gondolnak, hogy meg visszajönnek, meg majd jönnek látógató, de én mondtam, hogy nem kész, hogy én elmegyek, az akkor Elsőd a város, és én is lenni. Úristen, ez valami olyan borzasztóan magányos és fájdalmas
2: helyzet lehetett, vagy az, ez eredetileg hosszú időről van szó? Igen, né?
0: igen, hát hogy én ettől lettem szerintem irodát, hát közben volt egy öcsém, tehát hogy ez nem úgy képzett, hogy. De közben ez a lényeg, tehát hogy zajlik az élet, meg nem tudom, járok iskolába, meg a barátaimmal játszom, meg, meg nem tudom, járok, házukulikban, meg minden, Tehát normális gyerekkor, mennyire lehet egy ilyen városban, egy ilyen amúgy az ember mindig normálisan próbál élni, és elfogadja ezeket a szabályokat, hogy lehallgatnak, meg nem tudom. Tehát, hogy gyorsan le fogadni, és ak- akkor az a normális. Tehát, hogy és tudod, hogy nem tudom, verekedni a cukorsorba, de akkor az a normális. Tehát, hogy mondom, a, a, tehát az a furcsa, hogy a legvadabb helyzetek is egy idő után normálisnak fognak tűnni, és ez elég borzasztó. Uh-huh. De hogy a, a igen, volt egy ilyen Befelefordul a helymen, de közben meg nem. Tehát ha kívülről látod az életem, akkor egy ilyen rendes gyerekot látsz, ahol nem tudom. meg, foccsőezünk meg, háborozunk meg, filmeket nézünk meg. És én még a filmeket adásul, ugye én. Ezeket a filmeket nem mindenki látta. De én láttam őket, és az iskolában másnap elmeséltem mindegyiket. Tehát, hogy az volt a nagyszünet, hogy én mesélem a filmet. Ez is hasznos volt, tehát ha így visszagondolok, akkor ez egy nagyon tökéletes írói képzés. Mert egyrészt. Megtanulsz figyelni a dolgokra, mm. magattól, mert az fontos neked. Másrészt megtanulsz cselekményt összefoglalni. Történetmesélés. Történet. Történet. Igen, hát amúgy is korábban is voltam ilyen. Tehát már az ódában is meséltem nekem sokat, meséltek, sokat, meséltem tovább, meséket találtam ki. Tehát, hogy, hogy minden így konvergálta felé, hogy én majd írni fogok. De hogy. Tehát, hogy ez így zajlott. És akkor ugye, a kérdés az volt, hogy milyen volt átjönni. Hát, átjönni, átjönni, átjönni olyan volt, hogy, hogy akkor
1: egy. Ide... egy csak azért, mert hogy. Átjön egy tinédzser gyerek ilyen, hát ez nem tudom, hogy traumának nevezhetem, de egy ilyen, ilyen nehéz időszak után, és három hónapon keresztül itt laktatok a Panaulé utca elején, hogy ebben az időszakban lehettél-e, legalábbis úgy gondolom, igazán magányos. Egy elveszett.
0: Akkor, elbe, hát, hát mikor itt laktunk Pesten, akkor igen, mert azt tudtam, hogy átmenetileg vagyunk Pesten, de az nem volt baj, mert nem voltam egyedül, mert a Panaulé utca elején laktunk a Magamán Péter nevű nagy nagybátyánál, és ő, egy, vagy és ő egy csodálatos kedves ember volt, és az ő lakása az egy ilyen fantasztikus hely volt, ahol tovább folytatni a filmnézést, mert neki is volt a filmjei, és akkor azokat tovább néztük, és az öcsémmel voltam, tehát nem egyedül voltam, az öcsém ö- ö- már voltunk, és akkor uh, hát ez nem volt rossz, mert Budapesten vagy, és nem kell iskolába járnod, mert azt reméltük, hogy, reméltük, hogy majd lesz, hova mennünk, és azért nem érdemes minket itt beiratni egy iskolába. A szüleim ebből szóval nagyon rendesek voltak, tehát nem... Nem, 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 nem különöztek azt, nem, ne, Hát nem gondolták azt, hogy nekünk iskolát kellene váltani még egyszer, de azt mondták, hogy itt vagyunk, akkor jó, és akkor mi elkezdtük el a maradé születre, meg mentünk moziba, meg nem tudom, tehát, hogy, És velem nagyon kedvesek voltak akkor, tehát tényleg annyira uh, rendesek voltak öcsém meg, ilyen élményünk, hogy így felkelünk reggel is, ilyen mikor élményünk, hogy Péteréknél nem tudom már, egy negyedik napja, és akkor. Ugye ez még 88, tehát, hogy ez 8 összet, tehát még azért itt nem volt teljes kanon, és akkor. De már azért volt, mert lehetett könyveket kapni, én meg nem tudom. Tehát kaptam a zseppénzt, akkor vettem könyveket. Tehát ez. ez, ez tehát ugye ez hozzatózik, hogy előtte el kell adom az összes könyvemet. Tehát, hogy mikor Erdélybe jöttünk, akkor nem hoztunk könyveket. Egyrészt azért, mert kellett a pénzt, másrészt azért, mert nem hozuk onnan ki, mert nehéz bevinni. Tehát, hogy ez maradjon ott annak, akinek kell, aki ott maradt szegény, annak kell a könyv. Tehát hogy a könyvtárunkat ezt felszámoltuk, Amúgy is fel kellett számolni, 50 könyvet lehetett hozni, de én például egyet sem hoztam, mert a gyerekeket most minek hozzuk el, is kinövöm őket. De az volt nekem azért fontosak volt a de hát hogy akkor ezt el kellett adni. Tehát ugye a lényeg az, hogy, hogy akkor itt kaptam zseppénzt, elvihettem, mondjuk voltak ilyen játékok, hogy az üveket azokat elvérezem visszaváltani, vagy elmentem vásárolni, és akkor maradt mindig egy kis pénz, és akkor azt nekem adták, és akkor én több vettem többnyire. Tehát az egy nagyon szép időszak volt az a két hónap ebből a sz- minden szempontból, és amit az a szép pillanat az volt, hogy az öcsémmel felkeltünk nem tudom, egy kedreggel, és akkor azt láttuk, hogy tele van az asztal déli Mert A nagybátyám, P- Péter elment Bécsbe, és akkor amit lehetett megvet, Tehát, hogy olyan dolgokat, amiket ma angó meg nem tudom, tehát amiről nem is hallottunk addig. Tehát ez az ilyen durva bőség az hogy ennek a rázuhannása az, hogy egy eufórikus dolog, dolog, dolog tud lenni. Tehát, hogy tényleg akkor nem tudom, hogy banánért verekedtek elébe. Vaj. Tehát, hogy a, a, a semmiből öltünk, nem a semmiből, hanem a tehát hanem tudtuk, hogy volt egy olyan korszak, amikor ott is volt minden, és még láttam is azt mondjuk, hát 70-es évek végén még, még, még nem volt ez az áruhiány, áru hogy 80-es évek elén kezdődött, és akkor 5, 5 év alatt nagyon, 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 nagyon durvá vált a vége. De itt, itt, itt Magyarországon, itt, tehát ugye ez egy a, az a totális és teljes bőségnek az átlése volt. Tehát ez egy igazából nem rossz az a két hónap, a, hanem az már egy megkönnyebb volt, mert akkor már tudtad, hogy túl vagy rajta, hogy itt vagy. Hogy ez, ez, ez a do- 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 dolog lezajlott. Úgyhogy én arra úgy emlékszem, mint egy szép emlékre, és akkor nem tudom, ott a vixi ház mellett, nem, színházba. Tehát, hogy mindenki élvezte azt, hogy kezdődik egy új élet. És aztán utána lett a szüleimnek munkája, és akkor szombathelyre kerültünk. És akkor ott még egyszerűrökeződt az élet. És akkor már ott kellett járni.
1: Hát de... már nem, annak, már annyira nem örült.
0: Hát én igazából nem bántam. Tehát, hogy én nem, nem bántam, de én igazából engem az iskola nagyon nem érdekelt abban a szempontból, hogy hol. Hogy... már író akartam lenni? Igen, én már író akartam lenni egyrészt, másrészt. Hát az iskola is kicsit más volt abban a szempontból, hogy mikor megérkeztem első nap, és uh, talánról először hozzám szóltak, akkor én vigyázba álltam, és azt mondtam, hogy a jelentem, Igen. jelentem, igen, ha kérdezett valamit, tehát, hogy a, a, így kellett ezt csinálni. De itt kirögöttek persze, mert ez egy olyan hely volt, ahol nem volt már szükség, úgyhogy gyorsan megtanultam, hogy lehet ülve is válaszolni, nem kell vigyázni, a Ez nem egy elég kemény iskola, jó iskola volt pedig, azt mondta, hogy egy gimnázium, de ahhoz képest, ahogy minket neveltek, ahhoz képest, ez semmi nem volt, és Uh, nyelveket nem kellett tanulnom, mert voltak nyelvéről. Akkor már én tudtam angolul annyira hogy rögtön előttem tenni egy felsőfokú nyelvvizsgát, meg egy román, románból is, és akkor nyelveből fel voltam mentve, mert orosz kellett tanulni, de Erdélyben orosz nem kell tanulni, vagy nagyon kevesen tanultak, úgyhogy itt az orosz óránk kiderült, hogy nem tudok egy szót se oroszul, de van két nyelvvizsgám, úgyhogy akkor oroszul nem kellett tanulni, tehát akkor az oroszul nem lyukas órák voltak. Tehát nyelvórák nem kell járnom. Uh-huh. Uh, és akkor matekből a, a fejlőténi miatt nagyon keményen tanultam mateket, mert a matekből tehát a matek az nem annak jól kellett lenni a felvételét, mert ott nem lehetett csalni, a matek az mindenkinek matek. Okay. De, de mondjuk minden másnál, tehát az nem volt evidens. A mateket azt tízesen kellett tudni, ott a a legjobb egy, Úgyhogy nagyon belénk volt verve a matek, Ö, és akkor én, mikor Magyarországra kerültem, azt hitték, hogy matek zseni vagyok. De egyáltalán nem volt a matek zseni, csak ott nem volt például a számológép, felbe kellett számolni és gyorsan. Sok képeket febeket tudni, nem volt függvénytáblázat, ilyenek, hanem azt mindent felbe kell, kell csinálni.
1: Hát ez nekem nagyon durva lenne. És akkor? Ez az Második. másodikban annyi.
0: <gül> kem- kemény volt ebből a szempontból, hogy, hogy nem lehető a matekből rossz. Tehát, hogy aki matekből rossz volt, hanem, tehát, hogy én például nagyon nehezen írtam helyesen, meg mindenféle bajom voltak, de matekből nagyon jó voltam. Mert muszáj volt jónak lenni, de amúgy nem érdekeltem a matematika, meg De Magyarországon, mikor melyekeztem a gimnáziumba és Elkezdődtek a matekórák, és én fejből vágtam a válaszokat, mikor a táblára a akkor én mondtam az eredményt, mert meg voltam tanítva. Ugye ha gyorsan csinálom, akkor azt hitték, hogy én nagyon jó vagyok matekből, aztán ez két évig volt elég az előny, mert annyival volt előbbre ott ottani matek tanítás.
1: És mit gondolsz, hogy a matematikának az ilyen szintű tudása az hozzájárulhatott el ahhoz, hogy az íráskészsége az mondjuk javult? Mert azt gondolná az ember, hogy például logikai segíti.
0: Hát lehet, persze. Tehát, hogy én örültem annak, hogy ez, ez, tehát én nem bántam, szerettem mateket igazából, mondom a mateket azért, hogy szeretni, mert az egy, arra mondta, hogy ez egy igazságos dolog, az mindenkinek a kétszer kettő, mindenkinek négy. Aztán erről is lehetne beszélni, hogy az se teljesen így volt, mert emlékszem, amikor bekerültem a matek versenyen a megyei döntőbe, még helyen, akkor ott hirtelen Románul lett a matek, és akkor az baj volt, mert nem értettem a feladatot te tudtam, tudtam románot, de bizonyos még a tükrözést szóra emlékszem, hogy azt nem értettem, hogy mit kell csinálni, nem értettem, hogy mit kell csinálni, mert van, hogy tükrözni kell volna valamint egy mértani feladatot. És hát nem értettem, hogy mit kell csinálni, és nem tudtam megoldani. És akkor nem is jutottam tovább. De akkor, tehát, hogy. És akkor utána megtalálunk elkezdet robánról, és tanítani, épp ezért ugye a verseny miatt tudjuk. Mindegy, de hogy a, én szeretem a teket, és amúgy is van egy ilyen vénám, hogy máig érdekel a természettudomány, meg tartalom, hogy időbe programozásból éltem nagyon ideig. Tehát megtanultam programozni meg, hogy van, ez, ez, ez engem érdekel, de azért én egy alapvetően beállítottságú beállított, 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 beállított ember vagyok. De mindegy, de ugye csak a, ugye arról beszélünk, hogy milyen volt az iskola, az iskola ezért könnyű volt.
1: Teljesen elszántan, gimnazista éveid alatt arra készültél, hogy már pedig te író leszek. Igen,
0: mert én Erdélyben arra készültem, hogy író leszek, de ahhoz, hogy író leszek, ahogy az apám, orvosnak kell lenni, Azért kell orvosnak lennem, mert apámtól azt a tanácsot kaptam, ami egy valószínűleg helyes diktatúrába. Nagyon hasznos dolog orvosnak lenni. Mert a diktatúrába, ha valakinek van hatalma, akkor az orvosnak van. És a hatalom ellen csak hatalommal lehet igazából fellépni. Tehát, hogy te, mint orvos, nem vagy akárki. Mert azért valami hatalmad van fölött, aki nem biztos, hogy ez így helyes. És nem biztos, hogy ez így van, de ezt én ezt felfogtam, hogy ez akkor, akkor elkezd csinálni. én ott például azért is volt nekem könnyű itt a gémi. mert ott a fizikát is nagyon keményen tanultam, mert tudtam, hogy majd ha én orvos akarok lenni, akkor majd biológiából és fizikából kell majd felvételni, négy éve később. Nagyon kemény lesz, és akkor ez í- ezért már akkor erre, hogy... De t- és... Igen. Úgyhogy ezért könnyű dolgom volt a Menziumban, mert ezeket a dolgokat már tudtam, meg nem érdekeltek. És itt megkönnyebbültem meg ide, hogy itt nem kell nekem orvosnak lenni. Tehát, hogy itt jelenlegszem arra, amikor rájöttem, hogy hát én ezt most már itt nem kell.
1: És vele elmentél angol és filozófiát?
0: Hát akkor egy filozófia az érdekel, de az, ezeket én tulajdonképpen nem tanultam. Tehát én angolul már tudtam, a filozófiát, az, az ott minimális volt a filozófok oktatása, azt igazából elkezdtem olvasni, mert érdekelt. És volt előtte egy időszak, amikor művészetet ész akartam lenni, de aztán rájöttem, hogy az engem olyan szinten nem érdekel, mikor egyszer, tehát hogy mikor mondtam, hogy ezt akarom csinálni, akkor a apám, Megkérte egy barátját, akit nevámon keresztül ismert, Enz Gizát, hogy jöjj, ha fejlődő akkor szerezen nekem valakit, aki beszél velem arról, hogy mi a művészet, hogy tudjam előre, és akkor nem emlékszem, felmentem a várva, és akkor a Nemzeti Galériában egy ember elmesélte, hogy ez mit jelent, és ez mit fog az életem, hogy fog az meg kinézni. És akkor az hogy én nem akarom ezt csinálni, mert engem nem érdekelnek a templom én hanem engem a festészet érdekel inkább, de oda-oda a négy évvel oda hogy a kortás festészet, hogy engem, akkor én nem akarom ezt. És akkor, 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 akkor mondta a filozófia. De hogy igazából, mondom, a gimnáziumban én nem azt hogy nem sok vizet zavartam, de ott engem magam ügyei érdekeltek. Tehát én a, én a padalat olvastam. Engem elkapott a magyar tanár, hogy sokkal mert olvassuk a padalat, és amikor kiderült, hogy azt olvassuk, akkor azt mondta, hogy jó, akkor, akkor olvassam tovább. Tehát ha tényleg ezt olvassam, akkor oké. Okay. És akkor nem nagyon bántott. De jó, tehát, hogy rendes volt az egész gimnázium igazából. nem Nagyon szerencsém volt. A magyar tanárom az felismerettel korán, hogy én tehetséges vagyok, vagy hogy író leszek, vagy hogy nem tudom, tehát nem szekált az mondjuk nem tudom helyesen írni, máig se tudok, vagy most már talán nem tudom, tehát nem, ez nem tud kiderülni pontosan, bár azért elgépelek mindent, de hogy ő nem, nem szekírozott ezzel, és hogy jó után felfogták, hogy én csinálom magam dolgait, és hagyta, hagytak élni, és közben barátaim voltak, meg jobban voltam még, minden, tehát nem voltam egy, neked hát akkor közben pályozamosan szerelmes is voltam, ugye megismertem a felségem korán, aki, aki ugyanúgy tulajdonképpen egy ilyen sós és eszmetársam volt, mert ő Korzsváról jött el egy évvel korábban, ő költ akart lenni egész életében. Az honnét
1: jött, hogy Jemányról a, a szóba kerül? Hogy ő költ akart lenni? Hogy ő költ akart lenni? Nem, hanem hogy az hogyan jött, hogy ti harcos társamnak hívják. Égen.
0: Hát azt ez, én tártam ki, de onnan jött, hogy, hogy mi tényleg azok voltunk, mert azért amikor mi találkoztunk 15 évesen szombathelyen, akkor az, hogy én író akarok lenni, és hogy költ akar lenni, az egyáltalán nem volt evidens. Tehát senki más nem akarta ismerőseink közül se író lenni, se költő lenni, mindenki orvosira, vagy jogra, ügyvéd, nem tudom, tehát ilyenek. Mi meg ezt akartuk csinálni, minket ez érdekelt, és mi el is határoztuk, hogy ezt együtt fogjuk megtanulni. Tehát, hogy mi nagyon keményen képeztük saját magunkat és egymást. Ami abból állt, hogy ő megtanult nekem, hogy mi a költészet, szomáteket írt az én megrendelésemre, én meg írtam az ő megrendelésére, folytattunk. Egymás szövegeit elemeztük. Tehát, hogy nekünk volt egy ilyen külön iskolánk, ami egy. Hát ez, tehát, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon romantikus, szép időszak volt, mert képzeld el, hogy egyrészt kiszabadultam a manipulátúrából, másrészt itt, 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 itt összeomlott a rendszer, az a kis maradék, ami volt, tehát az gyorsan összeomlott, azt, hogy láthattuk, le, a vasfüggönyt lebontották, a határon elkezdett zárni az élet. Tehát, hogy egy nagy szabadságérzés van rád, hirtelen kinyílt a világ, és közben szerelmes voltál egy olyan emberbe, aki akarta csendni. Te? Tehát, hogy ez én sok, sok oldalú kiszabadulása volt az, az, az értek, és ezek nagyon fényes évek, azok az évek, úgy gondolok rájuk, mert, és ezért a harcos társa, mert mert mi akkor megtanultuk ezt, hogy mi írók akarunk lenni, és hogy ez, hogy ez munka. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy te írod, hogy jön, hanem neked meg kell azt tanulni. Tehát, hogy nem mindig azt mondtuk, hogy mi nem akarjuk felfedzíteni a spanyol víaszt, hanem mi meg akarjuk tanulni, el, el kell olvasni, amit, amit mások megírtak, hogy lásd, hogy ez hogy működik, képezni kell magad.
1: Nincsen ilyenkor k vagy vagyok-e annyira tehetséges, hogy me- meg tudunk-e ebből a tevékenységből majd élni?
0: Hát nyilván, tehát eldöntötted, hogy mi ezért kiálljuk az egyetemet, tehát hogy nekünk lesz diplománk, hogy lesz egy rendes mesterségünk, hát, mert hát, ha nem sikerül ebből megélni, nyilván már hogy ebből fogsz megélni. De a nem az ott a cél, hogy ebből megélj. ott a cél, hogy jó könyvet Tehát, hogy a, a, az nem merült fel ilyen romantikus, vagy kamasz, vagy nem érdekel téged a pénz. Az érdeket téged, hogy hogy, hogy, lehetőleg jobb írjad, hogy, lehetőleg jobb írjad, hogy a lehető legjobb mondatot írj, hogy amit te ezt ez nehéz. Tehát nem az érdeket téged, hogy, az érdeke téged hogy, hogy lehet-e úgy írni, ahogy a nagyok írnak. Aha. És akkor a, le tudod tud őket fordítani, hogy le, tud, tudsz olyan hogy jól lenni? Az érdeket. Tehát nem gondolsz másra, nem felült merült fel. Azt megtanultuk, hogy én tudtam dolgozni. Tehát én fordítottam már, tolmácsoltam már, tehát uh-huh. tudtam pénzt keresni ha kellett. a kellett. Anna is tudott, tehát mi tudtuk, hogy ezt. És akkor azt is tudtuk, hogy eltemnek kell menni, a, gyetek- a kollégiumba kell menni, mert olvastunk róla, hogy van ilyen. Szerencsére az apám. Meg az anyám is, sosem mondták azt, hogy hát miért csinálod ezt, vagy támogattak ebben, a első perctől kezdve nem mondták, hogy hát, hogy legyen inkább boros, azt mondták, hogy azért ennyi értem, mert legyen egy diplomát, mert ez nem árt, és akkor gondoltam, hogy akkor műfolytó leszek, ha nem, nem, nem.
1: pusztítás könyvben 2002-ben jelent meg, az, a köztes időszak az hogyan zajlott az értetekben, akkor volt az, hogy így?
0: Hát igen, ez egy nehéz időszak volt, a, a, annyiban volt nehéz, hogy, tehát, hogy én nem úgy terveztem, akkor jelenik meg, hanem hogy én azt terveztem, hogy a korábban. Tehát nehéz volt megírni a regényt, elkölttem azt a hibát, vagy nem is hibát, nem tudom, hogy hiba volt-e. Tehát így utólag nem volt hiba. De a, a visszatekintve azért nehet ne, ne hibának tekinteni, mert ö, saját életem megnehezítettem azzal, hogy, hogy én eltároztam, hogy regényíró leszek. Tehát én nem fogok novellákat írni, Tehát írtam novellákat, nagyon sok novellát írtam a kamaszkolomban, amikor Annával edzettünk, de azokat nem publikáltam, hanem én regényt akartam először publikálni. Hm. És Elatároztam, hogy én úgy fogok regényt írni, hogy azt nem mutatom meg senkinek, hogy én nem, fogok, nem fogom soha azt mondani, hogy író vagyok, amíg nem leszek író. Mert ugye azért láttam én a gyerekkoromban sok olyat, hogy azt mondták az emberek, hogy ők írók, de nem voltak igazán írók. Különben az apám is egy kicsit ilyen volt, hogy a regényét nem írta meg, csak mindig beszélt róla, és akkor én azt a tanulságat mondtam le, hogy ha én beszélek róla, akkor nem fogom megírni. Ezért nem beszéltem róla, hanem én nagyon zálkozottan befele írtam, álltam az egyetemre, és nagyon keményen jártam az egyetemre, azt el kell mondani még, hogy... Tehát, hogy nekem még volt egy ilyen, Tehát, nagyon keményen, nagyon keményen akkor. De közben a lényeg az volt, hogy én titokba írok. Tehát, hogy emlékszem nagyon jól, hogy David Hezzi volt a tutorom akkor, aki egy csodálatos uh, történész fantasztikus ar- 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 aranyi életrajza van. És és akkor az- azért mentem, azt mondtam, hogy regényelmetet akarok tanulni, mert azt mondtam, hogyha ha megtanulom a regényemetet, akkor az majd nekem segíteni fog abban, hogy regényt írjak. Az is látszott, hogy nem akarok egyetemi pályára menni. Tehát nagyon gyorsan kiderült, hogy, tehát, hogy ez egy olyan út lett, út, út lett volna, hogy evidensen az lett volna, hogy akkor én előbb-utóbb elkezdek demonstrátor lenni, meg nem tudom és egy idő után megpróbálkozott mondani az egyetemen, én akartam doktorálni, de inkább azt is csak azért, hogy időt nyerek arra, hogy meg tudjam védeni a regényen.
1: Elképesztő az a tudatosság, ami az egész gyerekkorodtól odáig elbitt téged, hogy íróvá legyél, nem? Tehát ez, ez olyan szintű elhatározás
2: és tudatosság. Nem semmi, nem? Nekem úgy tűnik, hogy hogy ez egy szüntelen és valahol higgadt, talán már már milyen sorszerű követése az aranyiránytőnek. Lehet, hogy hogy, hogy biztos... De neki benne volt. Hát nem nem tudom, hogy mindenkiben van benne, bízom benne, de az biztos, hogy hogy György benned. Én én ezt látom. Biztos, hogy benne egy csomó része tudatos meg, hogy tényleg kell aktív tudatosság, de ahogy mondtad, ez a a rengeteg mindenben való képzettséged, matek meg nyelvvizsgák meg minden, aztán az egyetemen is, és hogy minden mellett mindenki megértette, meg észrevette, hogy te egy olyan utat jársz, ami, ami neked járnod kell, és nem piszkáltak. Nem tudom, hogy mekkora része tudatos, de az biztos, hogy örömteli az egész. Hát,
0: szerencsém is volt tényleg, mert mondjuk tényleg keményen dolgoztam, de mindenki elfogadta ezt egy idő de aki megtudta. De közben, tehát 29 éves lettem, mire megjelent a könyvem, tehát nem, ez nem egy ilyen gyors sikert történet, nem azt képzeljétek el, hogy aztán help hirtelen csak írva lettem, tehát, mikor, ilyen, de, de előtte még ugye a felségem sokkal előbb lett költő, mint amilyen gyorsan én írva lettem. És tényleg, hát 90-ben megjelent a könyve, az első. Mm. És akkor utána, a két éve később tehát mire én megírtam a regényemnek, neki, már volt három kötet verseny, és hát már ismert volt, mint, 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 mint költő, és akkor ott volt két nehéz év, az utolsó két év az nehéz volt, mert akkor már tényleg nagyon-nagyon be akartam fejezni, de még nem volt kés, de már láthatod, hogy kész lesz. És akkor már, nem bírtam, ö, akkor már nem akartam egy, író da, egy, egy írót látni.
2: De onnantól <tabit> számít a szírónak, hogy megjelenik valami? De...
0: Nekem onnan számított. Neked onnan. Igen. Te. Tehát, hogy nekem az nagyon fontos volt, hogy megjelenjen valami, és viszont nem jelent meg novellám, mert ezt nem közöltem. Ezért a, onnan számított, hogy, hogy a regényem nem úgy megjelent, hanem hogy elfogadták. Aha. És akkor én nagyon pontosan tudom, hogy mikor mondtam először magamról, hogy író vagyok, amikor besoroztak katonáltat. Tehát, hogy ugye akkor még volt, én voltam az utolsó, akit még besoroltak, nem az utolsó, de az utolsók közé tartoztam, akit még besoroltak katonának. Ugye egy kötelező sok katonai szolgálat volt, amit a mi időnkben már el lehetett kerülni úgy, hogy életemre került. Tehát azelőtt még a, mondjuk a nálunk egy generációval idősebbek, még előfelvételések voltak, ami azt jelentette, hogy ők elmentek egy, egy évre katonának, attól függetlenül, hogy egyetemisták lettek. Csak nem két évre mentek, nem egy egész évre, tehát rövidebb időre mentek el, 90 ra vagy nem tudom pontosan. Aha. Tehát nálam mondjuk még pár évvel fiatalabbak ezt még végcsináltak, de engem már nem vittek el. Tehát a mi már, mi már mehettünk egyetemre, és majd mikor leért az egyetem, akkor kellett ezt begújtolni. Mm-hmm. És nekem nagyon sokára járt le, mert hát hogy doktorálni próbáltam, tehát jártam pps PhD, PhD, és Tehát mikor már minden elfogyott, akkor elért a bizottság, de akkor már kész volt a regényem, és volt nálam egy korektúra. Éppen úgy mentem, hogy nálam volt a korrektúra. A, a, és akkor ki kell tölteni. És tudtam, hogy nem leszek katona, már úgy értem, hogy nem leszek, hogy akkor már a polgári szolgálat lehetőség adott, adott volt, és nekem akkor már. Tehát a. Meg, meg megszületett már, mikor előttek sorozni, akkor tulajdonképpen én egy fiú, fi, 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 apa voltam, és a regényem már megjelent és előtt állt, és akkor ak- 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 soroztak engem be. És a sorozáson ilyen kérdővet kell kitölteni, és nekem a, igen, a kedvenc, megjegyzem, hogy a kedvenc könyván a Schweik, a hasárítva a Schweik, mindenkinek nagyon ajánlok, és akkor ezért a katonaságával volt viszonyomat már ez is előre meghatározta, hogy én minden papapával ap- beírtam, hogy író, mestersége író. És akkor Ö, ilyen teljes szép történet, hogy őt egy ember, ilyen vörös fejé ült fel, hogy kiírta be azt, hogy író, amikor megmondták, hogy csak olyat szabad beírni, amiről az embernek papírja van. És mondtam, hogy én írtam be, és vannám papírom, itt van a papírom, és elettem a kézilatomat, hogy tessék, el akarja olvasni. a <tosz> belég <tosz> e, e, szemtelen voltam ebből a szempontból, de közben meg naiv is voltam, mert tehát, hogy ugye elmentem el a sorozásra, és én akkor épp abban a fázisban voltam, hogy én egyébként hadarok, nem mindig, nem tudom, hogy most mennyire hadartam beszélgetés közben, igyekeztem, nem. De, hogy nekem akkor, tehát mikor a hadarással egyszer elmentem meg logopédushoz, akkor az megkérdezte, hogy engem ez zavar, én mondtam, hogy nem. Kérdezte, hogy, tehát, hogy te is értékületet élek-e? És mondtam, hogy igen, és mondta, hogy akkor ezt hagyjuk, mert ebből csak baj lesz, ha mi ezzel fogunk kezdeni, de majd, ha gyerekem születik, akkor vigyázzak, mert ha a hadarok nagyon, amikor a gyerekem kicsi, akkor az az, az ő beszéd ö, fejlődését akadályozhatja. Úgyhogy nem mentem a sorozásra, és a legnagyobb erőfiztést tettem azért, hogy ott szépen beszéljek. De azt nem tudtam, senki nem mondta nekem, mondjuk, hogy dadogsz, akkor nem soroznak be. Tehát, hogyha, mondjuk megittem volna három kávét, és idegesen megyek oda, és nem, próbálom, nem próbálok artikulálni, akkor valószínűleg maguktól felmentenek, de én... Nagyon szemtenő, ugyan, de artikuláltam beszéltem, úgyhogy besoroztak. Sikert töltenek. De én, írót soroztak be, és mondták de is, kell. hogy nem baj, mert akkor én írnok leszek, és nyilván jól ez lehet. Én mondtam, hogy nem merem, én megtagadom ezt azonnal, és meg is tagadtam, és akkor bogályszabálatos voltam másfél évig. De, de, hogy akkor lettem író, a kérdésre válaszoltak. Én meséltem ezt el, ezért meséltem el, mert hát én akkor lettem író, mikor ezt kiáltettem. Mert akkor már volt egy könyvem, ami már ment nem sokára a nyomdába, és úgy igazán akkor lettem író, amikor megjelent a könyvösra, tényleg 2002 könyvhetén ott álltam a Vörös Antitérián a könyvemmel, és ez egy csodálatos pillanat volt, mert hát egy hosszú út írt véget, és szép véget ért, mert amúgy tényleg, ha nem írom meg a könyvem, akkor valószínűleg elválunk, meghalók, tehát hogy az egész életem összeomlik, tehát hogy ez nagyon fontos volt, nem volt más, nem volt B-terv. Ez volt az A-terv, és ez az e terv, és minden más, csak alibi volt. Amit csináltam, mert fontos dolgok voltak, nem állítom, hogy nem. Tehát, hogy én közben műfordítva lettem, lefolytam, mondjuk a transportingot, itt barátommal közösen, meg, meg nem tudom, más dolgokat is. Tehát, hogy, meg, tehát, hogy lett egy mesterségem, de, de nem gondoltam, szoktam mindig emlegetni, a, van egy Cohen film, az ember, ember aki ott sem volt. Mm-hmm. És annak az első manata az, hogy ott van az ember, aki hát éppen haját vág, és azt mondja, hogy I never considered myself a barber. Tehát, hogy sosem gondoltam magam Borbénak, de közben borbét. Ugye, egy kicsit így voltam én is, hogy én igazából író a magam. Az a baj a regénye, hogy az, ha nincs ki, egy, egy regény, akkor van kész, ha befejezted. És egy háromnegyed regény, az nem egy regény. Az semmi. És addig nem vagy író, amíg nincs befejezve. De amikor befejeztem és megjelent, és ott álltam a Rösmanti téren, és volt könyvem, és bele volt írva, hogy ajánlás, ajánlottam a helyet apámnak, mert úgy éreztem, hogy most megírtam a regényt, amit ő nem írt meg. Tehát ez az én lázadásom, mindenki lázad valahogy. Én valószínűleg úgy lázadtam, hogy megpróbáltam azt megcsinálni, ami neki nem sikerült. És ezt nagyon szépen kezdett, hogy ö, nem. Büszke volt. Büszke volt igen. Büszke volt. És, és akkor akkor az tényleg egy nagy pillanat volt, hogy valahogy úgy alakult, hogy én voltam ma azon a könyvét, az egyik, nem az egyetlen, de talán az egyik ilyen fiatal író, aki mindjárt regény első könyvel jön Már általában normális emberek nomás között írnak először, vagy verses kötetet vagy bármi mást. De és akkor vene voltam a híradóba. Egy, ilyen, egy másodperc körülbelül, hogy ezért itt a fiatal író. És hogy volt válókép arról, hogy a könyvem így lapozzák, és a, ugye ki volt írva a nevem alá, hogy író, és ahogy valahol a, 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 a látott az ajánlás, hogy apámnak, és apám ezt látta. Tehát, hogy előbb látta, mert akkor még a nem kapta meg, mert az aznap az, az, az jött a könyvemből. hogy ez az élmény nekem megvolt, hogy apám felhív telefonon, hogy hát, hogy ő ezt látta a dv-ben, én hogy én ott vagyok, van, van, ott, vagy, ott vagyok, mint író. Ott mindenki. vagyok, mint író, és hogy neki elmondtam a könyvem. És akkor. Tehát itt, itt, itt tulajdonképpen véget ért egy történet, egy hosszú történet mind a kettőnk életében.
1: És elindult egy új, ami Igen. meg aztán a sikerekről szólt. mert három év múlva megjelent a Fehér Király, amit több mint 30 nyelvre fordítottak le. Hogyan fogadtad azt, hogy te világhírnévre névre teszel szem?
0: Hát az nem úgy van, hogy te egyik napról másra a másikra világhír Világos. teszel De ez nem úgy van, hogy hirtelen bekopognak, hogy jó napot kívánok. Itt nem van a világhír, nem? Az, 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 az egy hosszú hos, folyamat. Hos, 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 Tehát, hogy én megírtam ezt a regényt, és akkor utána az egy nagy felszabadulás volt, és akkor a fejély azt, azt, akkor megmertem írni a fejély mert én nem akartam egyébként gyerek hangon írni, azt mondtam, hogy az túl könnyű. És az első regényem az egy nagyon más könyv, egy nagyon-nagyon kemény, fekete és sötét könyv, és igazából egy népírtásról szól, és egy háborúról, és annak következményéről, és életán ami írtam, mikor elkezdtem érni, még nem volt háború mire mire befejeztem, már, már, már nem volt háború ugoszlávia Ezt az érzést nagyon nehezen hogy nagyon vált, hogy megjelenjen, amit írtál, de nem jelenik meg, nem tudom, nagyon hosszú ideig. És akkor, mikor hirtelen én úgy író lettem, akkor, akkor az bor az a csodálatos volt, hogy, hogy írtam egy novellát, és másnap megjelent. Tehát ez az érzés, hogy, hogy kész van, amit írtál. Tehát, hogy is akkor tényleg megtörtént az, hogy ezt a könyvet, az első könyvemet, azt. azt Csodálatos módon észrevették annyira, hogy kaptam rá egy díjat, a Brody Sándor díjat, szegény Brody, aki alapította éppen nemrég halt meg. Őrök kértem, hálás ezek azért a díjért, mert ez egy nagyon gonosz díj, mert csak egyszer lehet megkapni. Tehát, hogy első könyvet egyszer tudsz írni. Úgyhogy, ha nem kapod meg az esélyeket, akkor soha többet nem fogod megkapni. Úgyhogy úgy, én azt nagyon szerettem volna, mert ugye, hát igen, és akkor azt megkaptam. Csodálatos volt, és akkor, akkor, akkor úgy éreztem, hogy jó. És akkor, akkor, akkor én. Ír lettem héten, ami azt jelentette, hogy tehát olyan dolgok történtek, hogy fej volt a nézegolcsáktól, a vargaló és aki ott akkor már nem is sajnos, de egy nagyon nagy szerkesztő volt. És akkor azt mondta, hogy Mester mondta, mindenkit így hívott. De tényleg én akkor jel, yeah, <gül> egy 29 éves fiatalember voltam, ő meg nem, de Mester mondta, e, írjon nekem hónapra egy tárcát. És nyilván azért nem mert valaki más nem írta meg, vagy nem tudom, de, de tök mindegy. És akkor írtam egy novellát, és az volt a című, hogy hal, és másnap megjelent. És akkor ott volt az újságban, és lementem az újságos, megvettem, és ott volt. Hmm. Tehát, hogy ö, ö, nem tudom elmondani ezt a különbséget, amit az jelent, hogy elkezdesz valamit, és akkor, nem tudom, 29-es kódra meg lesz, és akkor megíród, és másnap ott van. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. És például az a novella, az a főzős könyvek előtti utolsó könyvemben van menne, ott jelent meg, ott került kötetbe. Annak a könyvnek az a cím, és egy kötet novella, ilyen sötét novellák vannak benne, az szabadulásra cím hogy szabadulást és abba szerepel egy non amit a népszabadságok közöltem még 2002-ben, meg 3 ban Tehát, hogy, hogy akkor hirtelen az lett, hogy, hogy, hogy akkor így lehetett írni, és bologan lehetett írni, és amit írtam, az megjelent, és hát ez egy nagy szabadság, és kiszabadulás volt, egy újabb, egy, egy újabb kiszabadulás a saját kis cellámból, amit magamnak építettem. Úgyhogy a Fehérkirályt így írtam, hogy, hogy ezzel az örömmel, hogy írok egy novellát, és az közli a holmi akkor. És az nagy volt, hogy írok egy novellát, és közli a jelenkor. És. Innen kezdve ez történt, hogy azokat a novellákat aztán oldferi paribáltommal lefordítottuk angolra, hát ő folytott, de én sokat segítettem, és akkor azt elküldtük a világ legnagyobb lapjainak, amiket tudtam, hogy mik, mert Beckettel foglalkoztam, én nem, nem, a folításaim közül a legbüszkébb a bekettnek a Vad című regényére vagyok, az egy nagyon nehéz regény, nagyon szép és nagyon vicces, mindenkinek nagyon ajánlom, megjelent nem még újra, és Tényleg, aki az ír humorra vevő, annak az, az, az nagyon fog tetszeni valószínűleg, de közben tele van matematikával, permutációs logika van benne, van egy jelenet benne, például ami, ami az ember halára nemeti magát, ha már hangulatban van. Arról szól, hogy van egy öttagú bizottság, ki megpróbál egymásra nézni. 30 oldal. Mert nem sikerül sehogy, mert mikor X odanéz, akkor a másodmása de akkor még mindenféle dolgok történnek. Tehát, nem, tehát tényleg nagyon vicces. Nem, nehéz ennek elmondani, hogy fika lesz regény, mélyen egzisztencialista. Hogyha Wittgenstern regényt írt volna, akkor ilyet írt volna, hogyha barok hangulatban lett volna. De
2: lehet, hogy ez olyan csúnyán modern kérdés, de szerintem érdemes erről beszélni, mert az az érzésem, hogy, hogy globálisan nem, nem egészséges az álláspont ezzel a dolgokkal kapcsolatban, hogy hogy te, mint ember mit, mit tartasz sikernek? Szerinted mi az a siker?
0: Hát nekem az, ha befejezem a monatot. Tehát, hogy tényleg az, mert nagyon-nagyon mert sokszor vállal fordul, tehát nagyon sokkal több dolgot nem fejezek be, mint amit befejezek. Úgyhogy, ha be tudok fejezni egy írást, az a siker eleve, tehát a kicsiben az a siker. Utána, ha működik, amit csináltál, hogyha tud, 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 tud működni, de amúgy, tehát eleve íróként de nem az arra, ar- 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 hogy siker, mert olyan, hogy siker. Tehát, hogy hogy mondjam, nem az irodalom fogja a legtöbb példány Nem, nem tudom. Tehát, hogy ha azt akarod nézni, hogy az emberek figyelméből mi hasít ki több időt, akkor, akkor, akkor elkeseredsz. Tehát nem szabad ezt így nézni, hogy a, az, az, az fontos, hogy nem azt szoktam érezni, hogy működik egy szöveg, az azt jelenti, hogy, hogy találkozom olyan emberekkel, akikről kiderül, hogy nekik azok olyan emlékeik lettek, amiket én írtam, mint amilyen fontos nekem volt. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy így beépül bizonyos szinten a Tudatában az, amit én írtam, hogy a része lesz az életének, úgy, hogy nekem lettek része az életemnek más könyvek. Tehát, hogy igazából ez, amiről beszélni lehet, ez a, ez a fontos. Tehát, az, hogy most holjaim meg a könyvednek, miket írnak róla, nyilván nem mondom, hogy nem lehet örülni, mert nagyon jó érzés Bilel. Tehát, hogy az, mikor, mikor megjelenik a könyv, és kapsz egy példányt, és nem tudom, látod, és akkor ír, ír róla, nem tudom az El pális, és akkor nem tudom, el tudod olvasni, tudsz spanyolul a kritikát, és akkor nem tudom. Tehát, hogy voltak ilyen, nem tudom, hogy. Nehéz úgy mesélni, hogy ne arról szóljon ez, hogy fú, ilyen fantasztikus dolgokat tört, 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 történtek velem. De de a szép élmény, amikor felhúz a repülőre, mert megnéz valahova, és akkor azt mondta, hogy hát még sose vettem a kezembe a spanyol újságot, tehát most megbeveszem, és akkor mert tudok, kis spanyol, és akkor benne van egy kritika rólad. Tehát, <gül> és volt ilyen, megtörtént velem ilyen. Tehát, hogy ha akarsz ilyen megfogató pillanatokat, akkor, akkor nyilván ez egy olyan pillanat, azt mondta, hogy hát ez tényleg csodálatos, hogy ez, ez megtört, megtörténik. De nem ez a lényeg. Tehát, hogy igazából. Alapvetően én mindig azt mondom, hogy nekem nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy, mondjuk, hogy be tudjam fejezni, amit írok. Hogy, hogy amikor ott ülök, még az nem segít igazából. Tehát, hogy ott vannak a könyveim a polcon, igen, de amikor írok, nem, nem az van, hogy oda nézek, és könnyebb a mondat. Tehát nem könnyebb. Tehát, de az eleve a szó nem lényeges, azt hiszem. Tehát, hogy, hogy az a lényeg, hogy jó legyen a könyved, az a lényeg, hogy, hogy jó legyen a fordítás, az a lényeg, hogy ezt az ember elolvassák, hogy hasonl rájuk. Ha nem olvasak el, akkor is nem tudom. Tehát, nem lehet ezt akarni, nem, nem, nem tudom. Tehát a lény, lényeg a munka, azt hiszem. Tehát hogy a, a, igazából, vagy azt kell megérteni, ez azon múlik, hogy te, te a többi dologról nem tehetsz. Egy dologról tehetsz, hogy milyen a szöveget. Mm. Tehát én ezt tudom, hogy Hertha mondta nekem egyszer, hogy az számít, Gyuri, ami az asztalon van, a többi az cirkusz. <gül> e, 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 és és akkor műkénből léptünk fel éppen a, a literatúrfesztiválon, nem tudom, a színházban, és a után volt, tehát nem tudom, te, csú, csú, csúrik tere volt a, a, a színjázás, és akkor mindketten beszélgetünk ott. Nyilván az fontos. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy mi lenne, ha senki se olvasna meg, hogy nem nekem könyvém, vagy nem jelennének meg. Tehát ez egy másik élet. És nem akarok úgy tenni, hogy azt mondjam, hogy ugyanígy írnék akkor is, vagy nem tudom. De azért tényleg volt az életemben. 22 éves koromban még egy olvasom volt. És ismertem. És utána most már nem ismét. Azt is mondtam még, tehát, hogy volt nekem azért egy sikerdefinícióm, az sikerdefiníció, hogy elképzeltem azt a sok időt, amit én beraktam a könyvembe, az egyik sepenyőben méregnek. Tehát, hogy én nem tudom hány ezer órát írtam azt a könyvet, és, és azt mondtam, hogy ha a másik serpenyőbe, hát aki elolvassa, vagy dolgozik vele, az, az ő, ő percei legyenek ott. És hogyha nagyobb a kupac, akkor már én nekem jó. Mert az akkor azt jelenti, hogy, hogy legalább összeadjuk az időt, akkor ugyanannyian ugyanannyi, ugyanannyi, olvasták a könyv... Tehát, hogy ezt így számigáltam egy időben, hogy hányan mennek kell olvasni, de nem emlékszem már, hogy mi jött ki. De valószínűleg azon túl vagyunk már.
1: Arról mit gondolsz, hogy a szöveged? az mitől lesz igazán jó?
0: Hát azt tudod, hogy mitől lesz igazán jó. Attól jó, hogy se hozzátenni, se elvenni belőle, nem lehet. Attól jó. És ez csak a te felelősséged uh, És ezt együtt csinálod.
1: Azt szoktad mondani, hogy uh, neked uh, általában van mindig egy erőteljes kép, ami megjelenik. Például jártál uh, Varsóban, egy templomban, egy lifttel lehet felmenni a... Igen. Roszlában. rosszában bocsánat. Uh, a, a toronyba és hogy az a lift, az úgy néz ki, mint egy ilyen. Ez a lift. lift. Hogy annyira erőteljes lesz a kép, hogy azzal neki kezdenie kell valamit. Van egy ilyen kép. De hogy onnantól kezdődően, hogy mit alakul ki ebből a képből, az Igen. olyan, azt szoktad mondani, mintha te egy kulcson keresztül átnéznél valahova máshol. Ez olyan, mintha az ember a tudatalattiába tekintene be. Hiszen, hát, olyan, igen, olyan. hiszen azt is mondod, hogy onnantól kezdődően, hogy a történet hogyan alakul, arra nincsen ráhatásod. Arra van ráhatásod, hogy egyes szám első személybe írd, hogyan legyen a szerkesztés. Tehát vannak egy könyv megalkotása során tudatos döntések, de a történetnek, a cselekménynek az alakulása, az a kulcsukról érkezik hozzá. Igen,
0: igen. Tehát ez nagyon meglepő. Az a szép, hogy ez a szép az írásban, ezek a nagy pillanatok, mikor meglátsz valamit, amit nem tudod, hogy honnan jött. Nem is nagyon akarok megmanyarázni, nyilván lehetne megmanyarázni, tehát nem, lehetne elemezni talán, de nem mindig lehet. Tehát például mondjuk konkrétan itt, ebből lett egy ciklus, ami ebben a templomban játszódik. Egy, egy, hát van egy készülőkönyv, ami nem tudom most, mi lesz, mert nagyon utolérte a háború, mert ez a regény, ez én regényként voltam rá, de most nem tudom, hogy mi lesz velem, mert tényleg az arról szólt, hogy van egy háború a, úgy nagyjából valahol, ami Ukrajna és Lengyelország. És ott van egy háború, egy háború után látszik ez a könyv, és például ez a liftajtó az oda vezetett, hogy megláttam egy liftkezelőt, aki nem létezett már, de megláttam egy liftkezelőt, aki egy hadirokkant, akit játszaknak hívnak, és akkor róla van ott hét története a templomba. Aki, aki az a dolga, hogy mint háborús veterán, az a jutal a munkája, hogy kezelte a liftet, tehát ebből tud megjelenni önképpen. És ez egy nagyon durva posztháborús történetemből, egy idő után kiderül hét novellá, kiderül belőle, hogy ő mit csinált a háborúba vele mit csináltak háborúba, és a templomban mi volt a háborúba? És ott tényleg háborús bűnösök vannak. Tehát, hogy egy nagyon durva népírtásos háború után vagyunk, és én, és én mindig azt mondtam, amikor az első regényem írtam, amikor kereszték, hogy ez hol a posztítás könyve, hogy valahol Európában két háború között. Mert én nem vagyok egy történelmileg ennyiről. Tehát, hogy én nem állítottam sosem, hogy az én könyveim történelmileg pontosan azon is, hitelesek, hanem azt mondtam mindig, hogy a hangulatuk ír le bizonyos dolgokat. És nekem az a háború a volt. Tehát én nagyon-nagyon azt mondtam, hogy sok háború vár még ránk. És erő, ezért nem egy háborús kömélet, akkor, amikor nem volt háború, és, és egy másikat is akkor, amikor még nem volt háború, csak nem fejeztem be. Tehát hogy a, a, ez, ez tulajdonképpen egy Saknál nevű ciklus, amit nem tudom, 15 éve írok, és vannak benne lebomázott kertárak, meg soha, és minden nem van benne. Ami most hogy hirtelen olyan, hogy vagy most ezt nem tudom folytatni, mert a valóság utolérte. Uh-huh. Úgyhogy azzal nem tudom. Mi lesz valószínűleg? Azokat a novelákat úgy, hogy vannak, mert be fogom tenni egy kötet, köt, 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 no, novelás kötetbe tettőjeből, mert nem tudom, még nem tudom megmondani, mi lesz vele, de hogy. A, hogy, hogy hogy mondjam, hogyha elég profit dolgozom, akkor gyorsan megírta volna azt a könyvet, és akkor most mondhatnám, hogy hú, hát én már előre megmondtam, hogy itt háború lesz, és tessék itt a regény hozzá. Ö, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy, hogy én mellettem, hogy van az a székes, egyháza, hogy ház vagy abban még történnek, és, és akkor egy csomó dolog úgy összeállt, és lett belőle tulajdonképpen egy filmre való történet. Tehát, hogy annyi a pontot, abból, abból mondjuk lehetne egy filmet csinálni, annyi, annyi a, az, a, az a történet, hogy a másfél óra egy történet. Tehát egy kisegnyi anyag any, 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 mondjuk, de ö, azt én nem tudtam, hogy én erről akarok kérni, csak azt a vasajtót megérheztem. Meg volt itt egy-, egy gyertyautomata is. A, ugye, tudod, nem, 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 én Magyarországon nem láttam ilyet, én Leggyarországban láttam először, ilyet, hogy nem igazi gyertyák vannak, hanem bedobsz egy pénzt, és akkor ott van egy csomó ilyen égő, amikben ilyen sejjemszállak, lobognak alulról megvilágítva, és nem igazi gyertya, de úgy valami, bedobod, bedobod a pénzt, megnyomod a gombot, és ez egy mechanikus automata, és valamelyik ilyen íző elkezd kigyú. és nekem ez. Az is meg, az a gép, is adtam, hogy erről is fogok írni. Tehát, hogy én így van, hogy látok, amit néha van, hogy látok, amit és tudom, hogy fogok róla írni, néha van, hogy így van, és nem tudom megírni. Egészen biztos vagyok benne,
1: hogy az az időszak, amikor ő búcsúzott Marasvásárhelytől, és a, a képeket memorizálni próbálta, attól lettek a művekben ennyire erőteljes és univerzális. Tehát bárhol a világon, bármilyen nyelvben olvassa az embert, az annyira erőteljes a kép. Tehát most így uh, Akkor, amikor a nagymama a, 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 a hangyabolt e, írtja, vagy a porhót, és egy hógolyót eldobak, a, ős is így. A, nem tapad össze a hógolyó, hanem csak így szétporlik a levegőben. Ezek annyira erőteljes. E, tehát meg, megelevenedik a kép előtte, és ez biztos, hogy szerintem honnét jön, hogy e, gyerekként te ezt folyamatosan játszottad, vagy memorizálod.
0: Hát igen, nagyon erős, uh, tehát Biztán nagyon vizuális. Uh, ez itt nagyon, nagyon erősen fontos nekem, de közben meg nem. Tehát, hogy nem csak az. Tehát hogy az ott a szerencsem, hogy időben rájöttem arra is, hogy ez a hazugság. Már a, a, az hazugság, tehát, hogy van a fejünkben egy olyan elképzelés, mert nagyon sok fotót láttunk, hogy olyan a memóriánk, mint egy fotó. Tehát, hogy azt gondoljuk ugye, hogy aki jó, akinek jó a memóriája, annak fotók vannak a fejében. De ez nem igaz valószínűleg, nem így működik a memória, hanem a memória egy sokkal összetetett dolog, egy egész testi érzékelés feltételez inkább, és a tapintás, a szaglás, mm. és az, hogy te emlékszel. Tehát nagyon reflexív dolog a memória szerintem, tehát ez megtanulás is reflexív. Tehát arra emlékszel, hogy hogyan tanultál. Mm-hmm. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, és én ezt gyorsan megtanultam, hogy ez, ez, ez kell látni, ezt ez kell valahogy megtalálni. És ezért, mikor írok, a képek nagyon erősek, de nem csak a képek. Tehát a tapintás, is, ennek az egész fizikai plasticitása nagyon, nagyon erős, és engem ez milyen érdekelt is. Tehát, hogy mikor az első regényem írtam, ott az volt az axioma, mindig vannak axiomák a könyveim mögött, amiket nem írok be a könyve, mert hát hogyan írnám be őket, de én tudom, hogy mire épülnek. És ott az volt a lényeg, hogy az érzékelés teljességet akarom megcsinálni, anélkül, hogy ezt nyelvileg tudatosítanám a elbeszélőben. Tehát ott, ott, ott egy ilyen említő apu regényt próbáltam akkor írni. Tehát, hogy az érzékelés teljeségének a fontossága, az nekem tudatosan fontos volt, mikor írtam. És mindig is fontos. De biztos, hogy ez az, hogy hogy végeztem ezeket a gyakorlatokat. De valószínűleg, ha ír, írást tanítanék, akkor kellene ilyen retorikai gyakorlatokat végezni, hogy hogy le egy poharat is. Tehát van egy könyv, ami ma már nem annyira divatos, de van ebben szóló Robert Empiers-nek a Motorkerékpár és a Motorkerékpár és a Kézikönyv és könyve, ami Kamaszkóróban jelent meg, és ez egy ilyen nagy bitkönyv, vagy egy elfejtett bitkönyv. Tehát ugye az a könyv, amit mindenkinek kéne olvasni, aki Szengyiát olvas, de senki se olvassa már. De annak idején, mikor mondjuk menját az abhegyező, akkor mindenki olvasta. És mi olvastok ezt a és akkor a, nekem ez egy ilyen aha volt, hogy ott vannak ilyen gyakorlatok leírva, amiket én már végeztem. És elve, a memóriával a viszonyom, az egy komplex viszony, és akkor mikor elkezdtem olvasni később már, mikor már úgy éreztem, hogy már olvashatok, mert már ez a varázslat nem múlik el, amit magamtól kitaláltam, azt nem megtanulom valahol, hanem csak ráismerek arra, hogy ezt mások is felfedezték. Akkor például rájöttem, hogy tehát van egy. A legismertebb középkori memória módszer az, hogy elképzelsz egy palotát, amiben elhelyezed a különböző emlékeidet, Tehát, hogy térbe helyezed el az emlékeidet, És nekem a város volt ilyen. tehát hogy én, nekem a város volt az ilyen palotám, De majd napig is. Tehát vannak ilyen memória bajnokságok, ahol mondjuk egy paklit kell megjelenni annak, a kártyalapaklit véltenszerűen kártya pakli sorrendjét. És ott az, 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 akik ezt csinálják, azok úgy csinálják, hogy egy, van a fejükben egy ilyen nagy ház, amint mindig ugyanúgy járnak be, és mindig a lapokat elképzelhetünk, figurákat a különböző szobákba. Tehát ő neki azt kell megérzni, hogy a pikász pingpongozik a pingpongterembe, és utána ő mindig a zongzóba megy, ahol a, a, a Bobydám zongázik. Tehát, tehát, hogy és ő, mikor a lapokat szobra ki, akkor ő ezt az utat járja be fejbe. Tehát, hogy ez egy létező módszer, csak én, mikor ezt kitaláltam, én nem tudtam erről. De valószínűleg így működik, mert azt gondolom, hogy ennek elvúciósampja van. Tehát nagyon fontos volt egy időbe térbe rakni az elmélyeket, mert ugye rossz volt az életünk, hogy és tudjuk, hogy mi tudunk kell, mi hol van, és az emlékeket össze kell kapcsolni a térre. Szerintem nagyon erősen térbeli az emlékezet.
1: Technikailag te neked hogy néz ki? Hogyan írsz? Reggel, este, hány órán keresztül, hogy hát, működik?
0: Ideális esetben reggel írok, vagy reggel kezdek írni, és aztán attól függ, hogy épp mit írok. Vannak ilyen szakaszok, tehát a, van a mániákos szakasz, mikor már befejezel valamit, akkor éjjel-nappal érsz, nagyon azt adod, hogy mi van. De normális esetben mindig ott kell ülni legalább 3-4 órát. Akkor is, ha nem ér semmit, akkor is, ha kifúzod. Uh-huh. Tehát, hogy az ideális az lenne, és ezt nem tudom meccsen, de az ideális élet az úgy nézne ki, hogy, hogy reggel mondjuk a sport és reggeli után rögtön nehéz dolgozni, úgyhogy nem is gondolkozom máson, és akkor ott ülsz 3 vagy négy órát legalább, és akkor utána megint valami fizikai csinálsz. Főző például azért főztem olyan sokat, megírtam sokat főzésről, mert utána tényleg a kenyeret vagy valami. Megfogható dolgot csinálok, aminek van tényleg konkrét eredménye, mert az írással az a baj, hogy ha nem fejezett be, amit én és azért nem mindig alakítják meg, akkor úgy tűnik, hogy semmi nem történt. És a kétség mindig bened van, tehát lehet, hogy másnap kidobott, tehát ezért, ezért ez egy ilyen. nem történik semmi. Tehát történik, de nincs eredménye. Tehát, hogy a. És most még sincs, tehát, hogyha még egy papírt elérte, legalább az egy fizikai munka volt, de most ugye ezt sokszor számítógépen írunk, vagy én többnyire azon írok, bár most én az írógépen pár évvel ezelőtt, mert miért ne. De hogy, hogy ezért nagyon jó valami kézefokatot csinálni. Tehát utána nyilván valami kézefokatot csinálnék, és aztán utána vagy élnék, ami azt jelenti, hogy nem próbálnék írni egyáltalán, és nem is azon van vagy pedig hát újra dolgozom.
1: A dolgozó szobád az hogy néz ki? Mert vannak olyan írók, akik azt szeretik, hogy voltak éppen egy teljesen lecsupazított szobában hát... ülnek egy írót. Igen,
0: nekem de legyen
1: volt. az, hogy semmi se bonyjál az
0: azt Van szerintem az abakon kinéző író, meg a falatnéző író. Én a falatnéző író közé tartozom. és van is falam, amit tudok nézni, de azért vannak, tehát most már nem olyan üres a szobá, mint régen volt, tehát én aztán Tehát vannak benne most már nem tudom, festmények, falam, meg nem tudom, de van azért elég nagy üres fal, amit szeretek nézni. És akkor hát van két írófotélem, minket váltogatok, az egyikből ülkó, a másikba. És akkor, hát ez szóval nem nagyon látványos. Tehát hogy ez a bal probléma az írókkal készült filmekkel, hogy, hogy az maga az írás dolog az, az nem látványos. Tehát, hogy engem lekavaráznék a még írók, hát nem ma minden látványos dolgot látnám, mert ő szólt, tehát, hogy ez nem, az nem izgalmas. A, nem történik semmi. Azért van minden filmben, megféltek, hogy a van van manapság, akkor lecsapja a laptopot, hogy miért ez történik. Mert az EFN ilyen gesztus, amit lehet tenni, hogy így, mert régen még a papikusabb dobták a kéziklatokat, meg így az írógépet, így vizag, bocsánat, az írógépet visszapofozták, de ma már ez mind nincs, hanem csak könyv, leötapotod, legyőni maximum. Tehát, hogy ez nem egy látványos dolog, ez b- b- belül történik a dolog, de, de alapvetően, hát igen, erről szólna az írás, hogy írsz, és mikor nem írsz, nem írsz. Nekem azt kell megtanulni, hogy mikor nem írok, akkor nem írok. És akkor, akkor az jó.
1: Az írásnál még azt mondtad, hogy ez nagyon egyfelől nem egy könnyű dolog, másfelől pedig nagyon depresszív, és nagyon nem is tudom pontosan, hogy fogja, fogalmaztad, de az a lényeg, hogy belehalni. Hát igen, azt éreztem. hogy Hogy hogyan kell értelmezni? Hát én azt éreztem még,
0: amíg a, 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 a pusztítás köményt írtam, azt gondoltam, hogy az, 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 az a könyv van, hogy életveszélyes, hogy az a könnyen lehet, hogy a, nem tudom, tehát hogy nem fog tudni kimenni az, az lakásból soha, hogy ott halok meg. tehát hogy ahogy, érted, fekszem, a, egy galérián egy kicsi sötét lakás volt, és a galérián írtam, akkor és ott még, tehát hogy egy ilyen ballagot képzelje el, vagy sötétbe is, hát hogy nem fog, nem menni a lépcsőn hogyha nem is befejezni a Tehát, hogy nagyon, nagyon, nem tudom, az életveszélyes időszakot volt, így éreztem, hogy életveszélyes, hogy.
1: És most is megvan még ez az életveszélyes bizony az írással?
0: I- igen. Tehát, de... tehát, hogy meg kell legyen, mikor ott vagy meg kell legyen. Tehát ez nagyon, nagyon, tényleg, tényleg. Mikor egy jelenet nem sikerül, mikor valami nagyon, 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 nagyon dolgozó valami, és egyszerűen nem áll össze, és sötét is, és... Olyan dolgokat is, amit nem akarnál megérni, nem ezt akarod megérni, tehát hogy miért rom ezt ilyen vad, nem tudom, akkor, akkor, akkor azt érzem, hogy igen, az nem nagyobb erő, mert bílaskodom, de, de annyiban könnyebb, hogy nem könnyebb valójában, de hát, de mikor már tudod, hogy van ilyen, tehát hogy a, mondjuk a krízisről tudod, hogy ez már volt, és közben ugyanazt érzed, hogy abban vagy. Annak idején nem mertem ilyenkor felállni a munkából, mert azt éreztem, hogy ha abba hagyom a jelentetem, amíg nincs kész, akkor nem fogom tudni befejezni. Mert valahogy feladom, vagy más tirok közben. Tehát, hogy mikor az első regényben még írtam, egyáltalán nem írtam novellákat közben. Mert azt éreztem, hogy akkor kiszállok a regényből, kész vége, elsüllyed az a hajó. És ez egy jelentős önpusztítás volt, abból a szempontból, hogy akkor még nem ismertem magam, tehát nem tudtam, hogy mondjuk, hogy mondjam, láttam egy képet, ami nagyon intenzíven működött, de nem illett a regénybe. És akkor azt nekem meg kellett várni, amíg az ugye Oszlik. Hogy nem gondoltam, hogy kiszállok a regényből, és elkezdem azt írni. És ezért hosszú ideig írtam a regényt, és nem írtam közben mást. Most annyi változott, hogy már tudom, ha ilyen történik, hogy egyszerűbb a képet megírni kiszáll kilátok. Tehát, hogy valami más bejön, akkor kigyál szállni a regényből, nem az van, hogy ezt a hajót vagy el kell kormányozni, hanem akkor kiszállok, megírom. És akkor nem visszaszállok. Vissza, vissza tehát, tudom, hogy nem az történik, hogy akkor első a hajó nem vagyok rajta hanem az ott marad, megvár engem. Tehát, hogy ilyen szempontból könnyebb lett a munkám, hogy ismerem magam jobban, tehát tudom, hogy nem tragédia. Tehát az első tényleg az, 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 az volt a legnehezebb ezért, mert nem ismertem a módszert. Nem, nem ismertem a módszert. Nem tudtam azt, hogy mondjuk megtanultam közben, hogy, hogy de vannak ilyen fizikai hekkek, hogy, hogy elmélek sétálni. Tehát, hogy, hogy el lehet menni sétálni. Tehát mondjuk, a mágiát írtam, akkor már tudtam, hogy nekem napi kitorlát kell sétálni, amikor nagyon írok, mert akkor megoldódnak azok a problémák, amiket ott, ott helyben nem tudok megoldani.
1: Azt értem, hogy a gyerekkorod, illetőleg a Románia, illetőleg ez a hatalmi diktatórikus berendezkedés mennyire meghatározott pályádban. De mégis azt érezné rajtad, hogy egy kiegyensúlyozott boldog, szeretettel teli családban nőttél fel. És ehhez képest a műveidben elég jelentősen vad, fájó, Kemény dolgok fogalmazódnak meg. Mire
0: vezeted ezt visz? Hát, én azt gondolom, hogy minden viszony hatalmi viszony. És a minden hatalmi viszony olyan hogy hogy a visszaélnek. Tehát az, hogy én boldog voltam gyerekkoromban, az is a, a, annak volt köszönhető, hogy tudtam, hogy ennek kell lenni. Tehát, hogy még akkor apám, még akkor úgy csinál majd hogy nem kellett volna csinálni, akkor megbocsáadtam neki. Elég korán jöttem, hogy ezt meg kellene volna De ez egy másik történet, és ezt nem tudom, mit elmesélni ilyen hosszat. De hogy, hogy én azt gondoltam, tehát nekem hogy a, hogy mi a, az, az egész életemre jellemző Mondott kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy te vagy a hibás, már hogy én. Tehát, hogyha nekem ki a név van a falamra, akkor az ennek írva, hogy én vagyok a hibás. Tehát, hogy én nem hibáztatok mást. Ezt megfogtam.
1: Ez az édesapától kaptad meg? Nem. Akkor ez ho- miért gondolod, hogy ez rád jellemző, vagy miért? Nem
0: tudom, én rájöttem, hogy ez így van. Tehát, hogy az nagyon fontos dolog, amikor elkezdtem írni, akkor én rájöttem arra, hogy az írás az egy nagyon veszélyes fegyver abból a szempontból, hogy mindenkit lehet terrorizálni. Már úgy értem, hogy azt mondod, hogy hát én írom, a könyvemet, te legyél csendbe, én nem tudok hírni, mert nekem nem teremtettél a körülményeket. Ez én... az édesapától? Nem, nem. Ez, hát, ő nem szokott nem, velünk, hogy nem bajzott sose, Aha. azért mert nem sikerülnek dolgok, de, de ezt a lehetőséget láttam. Tehát magammal láttam ezt a lehetőséget, hogy a, 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 ugye az írásfoglalkozás tulajdonképpen folyamatos kudarc, amíg el nem jutsz Mert minden jelenet nem működik, aztán működik, de amíg nem működik, addig nem Ez nagyon fussráló tulajdonképpen. És ezt az halagot, ezt nagyon könnyű szétrakni. És ez nagyon veszélyes, és nekem kell találni, ezt, ne csináljam. Tehát, hogy meg kell tanulni, ezt ne csináljam, és az azt jelenti, hogy, tehát, hogy akarnod kell ennek a felelősségét, hogy nem másokat hibesztos. Nem másokat hibesztos. És, és így tulajdonképpen nyilván az írásban ennek, ez, 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 ez ennek a tönképpen ön, tulajdonképpen, és miért ülsz ott? Tehát nem kötelező. Nem csinálhatnál mást, és ha nem bírod, ne csináld. Úgyhogy én, nekem nagyon fontos szabályom volt, hogy én sose senkit ne azért, ha nem megy a munka. És ez, ezért kellett megtanulni, harmonikusan élni, hogy, hogy, hogy ne álljak bosszult azon, hogy ne kezdjek mondjuk embosszítóan viselkedni, tehát hogy ne, ne éljek alkoholista, vagy bármi ilyesmi, ne történjen. Tehát, hogy ez sok út van, amit az ember, tehát ez, ez egy nagyon furcsa dolg az írás, mert nem evidens, nem, ha jól csinálod, nem megy könnyen. És ezért ezzel a nehézséggel meg kell találni, amit kezdeni, és ez egy nagyon tudatos dolog kell legyen. Most én
2: nagyon vártam sok miért ezt a beszélgetést, de az egyik, és számon után a legfontosabb az az, hogy, hogy én nehezen tudnék jobb olyan embert találni ennek a megbeszélésre, mint te, aki tisztában van azzal, hogy mit jelent a hatalom, mit tud okozni a hatalomnak a káros manifesztálódása, illetve hogyan tud kinézni egy, egy diktatúra, és hogy mit jelent a szabadság mindezzel szemben. És az én kérdésem az lenne hozzáad, mint olyan emberhez, aki ezeknek valamennyi megnyilvánulása már átment, és ebben élt, hogy szerinted mik, úgy tényleg emocionálisan és olyan létezés szinten, mik a szabadságnak a legfontosabb építő elemei, mikor, mikor szabad egy ember.
0: Hát akkor, hogyha nem a hülyék prancs van neki, ez az első lépés, hogy ne, ne a hülyék prancsoljanak, második, hogy senki se nem mindenki csak kérjen. Mert akkor dönthetsz, hogy megteszed vagy nem teszed meg. Tehát a szabadság az, hogy dönthetsz arról, hogy megteszed vagy nem teszed meg. Mindig így van, tehát mindig dönthetsz, valójában csak a hatalom hajlamos ezt veled elfejtetni. Tehát hajlamos ejtetni mellett, hogy nem dönthetsz, hanem engem eskedned kell. Tehát a legtöbbször az, hogy a hülyék prancsolnak, mert akkor se erős tudom. Olyanné, mint. Tehát, hogy ugye a, szerintem a a legtöbbet a hasek tudott, hát nem legtöbbet, de hogy őt területen olyan szépen is és plasztikusan írint. És ő nem tudott nagyon pozitív vászokat adni arra, hogy hogy lehet a szembe szembeszállni, mert ő a hülyeséget választotta, mint megoldást, mert a hülyesége hülyeséggel. Tehát, ugye a Sveik arról szól, hogy a hülyék parancsolnak, mert a monarki hadseregében általában úgy alakul, hogy mindenki, aki, aki már csak az altisztírangiája jut, az már hülye. És akkor. Ezzel szemben csak a hülyeséggel lehet szembeszállni, szembesz, 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 mert ez egy olyan rendszeremből nem tudsz kilépni. Is hát, hogy a, a kilépsz, akkor a vonnokházabba kerülsz, de hát ugye azt sem észik el, hogy tényleg van vagy, nem, 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 nem szimulálsz. És nagyon érdekes látni, hogy mondjuk a Heller 22-es csapdája mennyire hasonlít a, 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 a hasag has, 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 has regényéhez. Tehát, hogy a, ha igazán durva hatalmi viszonyok akarsz látni, akkor a hadséget kell nézni, azok a legdurrabb hatalmi viszonyok. Úgyhogy ezek a regények ebből a szempontból távolságosak. De én továbbra is. Tehát, hogy én mondom, én nekem ez a, ez a definíció, hogy hát a lehetőleg nem hülyék parancsoljanak, és a legjobb a senkiség. senki Senki sem parancsol, mindenki csak kér. Hogy lehet ezt elérni? Amit még tudni kell, hogy hatalom az tényleg egy drog. Tehát, hogy az nagyon erősen. erősen... Drog? Igen. Tud? Igen. Tehát, hogy az úgy van, hogy ha neked hatalmad van, akkor nagyon tudatosan kell reflexíven figyelni arra, hogy ez a ne élj vissza. Mert vissza fogsz vele élni, és nem minden helyzetben rossz a hatalom. Tehát van, amikor. Nem állítom, hogy, hogy, hogy nincsenek a helyzetek, amikor szüksége van rá. Tehát vannak olyan hierarchikus helyzetek, amikor tényleg nem lehet kérni, de mégis kérsz, mert más is tudja, hogy kéred. tehát mondjuk egy hajón vagy, vagy valami olyan történik, ahol életveszélyben vagy, és döntened kell. Tehát hogy a hadseregben sem fegyetlenül rossz az, hogy van ez, csak a, mondjam, a. Tehát ez egy bonyolult kérdés, és erről hosszan lehetne írni, hogy most hogyan kell engedemeskedni, vagy hogyan nem, de az ideális esetben a, tudod, hogy csak olyan amit maga is megtenne. Az például egy fontos dolog. Tehát, hogy ugye maradjunk a kérésnél, tehát ott parancsonunk a kérdés, és a kérésre oda, hogy olyat követő, amit maga is megtenne, ami nem mindig jó mert ha őrült, akkor a bajba vagy. Tehát, hogy és ezért kell kizárni a hülyéket. Tehát, hogy egy normális ember csak olyat kell, amit maga is megtenne, akkor, akkor, akkor tud elfogadni, hogy engem nem eskezenek kiesetnek. Tehát, hogy ezek ezeket a taximokat lefektetjük, akkor már egy ideális, nem ideális világhoz közelünk, de olyan ahol valamennyire hatalom korlátoz van. Tehát nem véletlen az, hogy hogy az összes politikai utópia arról szó, hogy a hatalmat korlátozunk, hogy ne azt kapja, aki akarja, és aki megkapta, azért tartassa meg, hanem csak addig, addig, addig lehessen nálam, amit nem akarja tulajdonképpen. Tehát ideális esetben, tehát hogy a hatalom kell kellene gondolkozni mindenkinek, akinek, akinek hatalma van. És ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez amit általában, az, az tényleg egy olyan dolog, ahol elfelejtett, hogy neked ennek a felelősséggel kellene gondolkozni, mert el akarják altatni, hogy, tehát az nem jó a folyton dilemázol. Úgyhogy, ez egy nagyon bonyolult dolog. Én, én azt gondolnám, hogy Sajnos ez korlátozni kellene. Tehát, hogy senki se legyen sokáig hatalmon, nem lehessen sokáig hatalmon, hogy ez, és nem hiszek abban, hogy emberek pótolhatatlanok, azt gondolom, hogy egy heroikus rendszer bárki tud működtetni, ha neki ezt megtanítják, és ha már olyan a rendszer, hogy meg tudja neki tanítani, akkor már önmagában jó a rendszer. Tehát, hogy, hogy ez ne, az nem kiváltság, nem kéne kiváltság a hatalom, hanem úgy, úgy kéne működni ide első esetben egy társadalomnak, hogy mindenki képes legyen arra, hogy az gyakorolni tudja felelőss
1: és hogyan érzed magad a mai világban, ahol ennek pont az ellenkezője mutatkozik?
0: Hát én mindig tudtam, hogy ez. Tehát, hogy sosem mutatkozott más. <gillý> tehát, hogy én soha nem láttam olyan. Tehát nagyon nehéz az a társadalom, sem az ideális társadalom, vagy az ideális világ, amiről az ember álmodik, amikor er- 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 erről vonalkozik, Az ilyen van, nem létezik. Ahhoz nagyon keményen kell dolgozni, hogy ez mindenkinek, hogy. hogy tehát nekem például egy nagyon fontos döntésem volt, hogy én nekem sosem lesz főnök, ami sosem leszek beosztó. Hmm. És ezt sikerült is megvalósítanom. De nagyon kemény munka volt őt, hogy ezt megtehesse. Uh-huh. És áldozatokkal állazodok, is jártam. És nem álltam, hogy ezt mindenkinek meg kell tenni, és nem mindenki számára járható út ez. Tehát, hogy, hogy eleve nagyon ne veszélyes dolgok megmondani, hogy ki mit csináljon. Tehát én nem mm. szeretném megmondani, hogy ki mit de tudok regényeket írni, ahol, vagy olyan szöveget írni, ahol tudok példákat mutatni, hogy hogy működnek azok a rendszerek, amiket így kitaláltam. Tehát én nem értem, nem lettem mondjuk társadalomfilozófus, bár nagyon sokáig tanultam azt, és nem tudom, hogyha mink, sok életem lett volna, akkor a skót biztos alaposan foglalkoztam volna, a politikai filozófiával, amit hogy foglalkoztam is, tehát, mondjuk, hume Humot, de aztán azok a folytások nem jelentek meg. De hogy nekem döntenem kell egyszer, csak hogy regénytíró vagy filozófus leszek. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy a filozófiában számára válhatatlan kiség klis, vannak, és akkor a regény kell választanom, mert ott azokat a problémákat más király volt gyakorlatilag tudom megmutatni. És nekem ez volt a jó út. Az nem azt, hogy én most nem térek vissza a filozófiához, mert a regényeimben most már. Lehet filozofálni, vagy a szövegényben már vannak ilyen. Tehát egy egész a újra, ami a hatalom különböző manifestálódásainak a kategóriát mutatja be, és azt, hogy ez, a, ez alól miképpen lehet kimenekülni, az is a könyv alcima, hogy szabadul, szabaduló gyakorlatok. Tehát, hogy én engem ez, ez milyen foglalkoztat, de sosem voltak kirúzóim sajnos. Tehát, hogy én azt láttam, hogy minden viszony hatalmi viszony, és minden viszonyban, minden hatalmi viszonyban nagyon erősen megpróbál az egyik fél visszajönni a hatalommal, anélkül, hogy ezt akár észre is venni. És ezt csak tudatos munkával lehet ennek ellendolgozni, és úgysem mindig lehet. Tehát, hogy sajnos azt gondolom, hogy az erőszak a nyelv előtti nyelv. És ezt a nyelvet nagyon könnyű megtanulni, és nagyon könnyű használni, és nagyon könnyű a nyelvet erőszakosat tenni, és a nyelvet erőszakként kezelni. És ezek a dolgok nagyon erősen összefüggenek. És azt is mondtam, hogy reménytelen bizonyos szempontból, ez reménytelen, de hát közben meg mégiscsak. Tehát, Néha hátra lehet lépni, és azt mondani, hogy igen, de hát és itt ülünk egymással szembe, és dolgok történtek, amik 2000 éve még nem voltak meg. Tehát, hogy lehet így nézni. tehát hogy lehet, Én tudok ilyen tudományos optimizmussal, tudok a, a tudományos optimizmusról tekinteni jövőbe, de többnyire azért mégis a disztópiákat di, di, diszt, hey. látom, lá, lá, lát, látom meg. De hát majd meglátjuk. Tehát annak vannak nagyon sötét hírásaim a jövőről, vannak nagyon világosak, csak azoknak nagy része nincs kész, vagy az nehezebb. Szerintem nehezebb egy szép és pozitív utópiát írni, mint egy disztópiát, mert a, a hatalom nyelvet jobban ismerjük, mint a, a hatalomról való nem mondás nyelvét.
2: De éppen pont ezért kérdezzek téged, mert azt gondolom, hogy, hogy ezek olyan dolgok, amik, amik sokszor beszélgetésében úgy jönnek elő, hogy, hogy ezekkel tisztába vagyunk, és ezeket, úgy gond, néha néhogy gondolunk ezekre, mint hogyha ezeket mindenki tudná. És szerintem ez egy illusz, én legalábbis a magam jó, most saját számlámra beszélek, sokszor beleesek abba a tévhitbe, hogy, hogy ilyen dolgokon mindenki gondolkozik, és ezeket a problémákat mindenki látja, és ezeknek a súlyosságát mindenki felismeri, de, de nagyon gyakran pofonszerűen fel kell ébrednem ebből az álomból, mert ez tökre nem így van. És én azt gondolom, tehát azért is szeretnék téged egy kicsit
0: kérdezgetni. Vaj, tehát mert... én azt gondolom, nyilván, hogy, tehát, hogy azért van, ezeket kell olvasni, mert mondjuk az olvasás az egyik jel... akar, mert mert olvas... világos. Leg, leg, legjobb Világos. legjobb Tehát Most, amikor mi is az empátiáról beszélünk, tehát ugye a hatalomnak az ellenszere az empátia. Aha. És azt legjobban olvasáson lehet, keresztül lehet megtanulni, nem legjobban, de nagyon jó. Mondjuk azt, hogy nagyon jól meg lehet olvasáson keresztül találni, hogy mi, a, mi, a, mi, a, mi az em- empátia, a figyelmes olvasásra és a reflexis gondolkodásra. Az, hogy ezt hogy lehet tanítani, tehát nyilván erre tehát lehetne ezt jobban és többet tanítani, és akkor eljutatnánk gyakorlatilag, hogy Olyan neveljünk olyan embereket, vagy hogyan figyeljünk oda arra, hogy mit, mit, mit olvasunk, hogyan tanuljunk empátiát. Tehát eleve azt is gondolom, hogy tehát van egy olyan megiratlan szifim, ami arról szól, hogy van egy empátia figyelő glóriád, és hogyha a ha hatalmad van, akkor kikapcsol ez a dolog, mikor-mikor elfoly el- 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 az empátia, akkor ez és akkor elveszed a hatalmad is. Tehát, hogy, hogy ez vi- vi- valóságot lehetne már így is gamifikálni. Tehát, na, eh, hogy mikor-mikor hogy oda eljutsz, hogy a- amit a másik gondol, azt nem érdekel, akkor akkor, akkor-, akkor a hatalmad. Tehát, vagy írok ilyen sci is, ahol a- 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 ugye nekem elég sok ilyen um, szifi, fi vagy olyan, olyan, ami a valóságtól akár technikai, akár spirituális emberről elruhaszkodik, ezek többnyire kicsi kicsírások mert kis térbe érdekel engem ez, tehát hogy az lusta vagyok, hogy nem is nem, ne, annyira nem érdekelnek általába ezek a problémák, hogy egy egész regényt írok erről, meg hát nem, lassan írok. Tehát. É, é, én csak megírom a lényeget. Tehát, hogy minden, azt, azt gondom, hogy minden novelál mögött van egy regény. És akkor sokszor csak a regényt írom. A írom meg, de ott van mögötte az egész világ, és akkor néha visszatérek hozzá, és akkor pázamos lesz. De hogy, hogy nem akarok megint az íráshoz beszélni, csak azt mondom, hogy <laughs> hogy, hogy, hogy ö, az szerintem fontos, hogy, hogy empátiával fordulunk a másik felé, és akkor, akkor tehát, hogy a hatalom és az empátia kölcsösen mást. úgy, Úgyhogy nem is véletlen, hogy a, a, a hatalom mindig megpróbálja az empátiát kiírtani ki, 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 ki összes eszközzel, hogy a nyelvet megpróbál birtokba venni, tehát, hogy ezt mindig lehet látni, ez mindig ugyanúgy működik, hogy a nyelvet a hatalom a magáévá teszi, az empati meg megszünteti, és hát erre azért sajnos ezt Orwell nagyon pontosan megérte. Tehát, van egy pár könyv, ami, 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 ami ennek a módszertanát azt szépen lefedi, egyrészt orwell másrészt en másik Scholar, tehát sok, sok, sok ilyen könyvet lehet felsorolni. A, úgyhogy sajnos tudjuk, hogy ez hogy építette tőle, vagy ez, tudjuk az ellenszerét, úgyhogy nyilván azt is tudjuk, hogy hogyan lehet érzékenynek maradni, igen. és hogy ez milyen munka I- egyébként. I- igen, de én azért gond tartom fontosnak, hogy
2: még ha néha egy-két dolog közhelyesnek is tűnik erről beszélni újra és újra, mert...
0: Hát jó, nekem az egyik mániám például, hogy a költészet erre való. Tehát, hogy a költészet egy ilyen empátia, empátia varázslatnak gondolom, tehát azt gondolom, hogy a valakinek az elmének a pillanatni tehát nagyjából a verséke keresztül lehet legjobban a mai eszközeinkkel meglátni. Tehát, hogy én nagyon hiszek abban, hogy ha empátiát akarsz tanulni, akkor verseket kell olvasni. És a... Mert az egy kicsit olyan mindig... Tehát én önmagában a következő gondolom, amikor van egy William Gibson regény, amit a Neurománcer, ami az egyik első ilyen kiberpunk regény, és abban van egy jelenet, amit elég szeretem be, így tehát az jelenet arról szól, hogy szereznek egy illegális szoftvert, amely meg lehet tanulni kínaiú. Mert ez be van tiltva, de ugye egy öreg kínai nyelvtudósnak a minden tudását így betudna egy csip, csipkét az ajatba, és akkor van egy, nem, nem merem újraolvasni a követ, mert annyira sok az émére, hogy már ilyen nagyon, úgy emlékszem rá, mint hogy ez egy ilyen gyönyörű, nagy, nagyon kivonló, hosszú nyelven de ez csak egy fél mondat. De hogy, hogy ez benne van, hogy így, ez betöltés a szoftvert, és akkor így az agyába kivonlik a nyelvnek a minden álnyatos, minden, minden, minden szépség, mint egy hatalmas lombos fahol, ahol ott van minden, az összes regiszter, és nem kínai jót tud, hanem minden tud a kínai kultúráról, és a nyelvet úgy tudja, ahogy a kínai öreg kínai nyelvtudós tudhatja. És egy kicsit a költészetre gondolom ezt. Hogy mondjuk, ha elolvassad egy vörös verseteik verset, egy filmesen is sokszor, és ha jött, hogy hadson, hasson akkor valahogy abba az állapotba kerülsz, ahol van be ő volt. Hogy egy kicsit az ajába vagy. Hát szerintem a kötészet tudja ezt legjobban. Nem minden vers, és nem mindig, és nem minden helyzetben, és nem mindenkinek. De az is egy ilyen életcé, hogy összegyűjtsd azokat a verseket, amik, neked ezek, amik, amik veled ezt csinálják. És ezért szóltam, nagyon szomorúnak, hogy, hogy a kötészet annyira nem fontos. Tehát, hogy hogy sokkal fontosabb kéne legyen. Mert igazából fontos, mert mindenki hallgat a szövegeket, meg valami, tehát hogy gyűjti ezt az ember, csak hogy a versekhez általában jobban működnek. Uh-huh. Csak az egész oktálás az szól, hogy elérszen az embereket a versektől. Tehát ha megszél verset, akkor mindig szoktam mondani az érettség napján, hogy ez a nap ez nekem a búcsú a költészettől. Mert uh-huh. nagyon sok ember életével utóre fog most verset látni, soha többet kezében nem fog venni egyse. Mert fél, hogy elmeznie kell, és egyáltalán, úgyhogy nekem én azt gondolom, hogy. Tehát versúvasó emberként, vagy aki érzékeny olvas verseket, akkor, akkor lehet empata. Nem fedétlenül, mert azért azt is lehet, tehát, hogy beszélhetnénk sokat arról, hogy tudja, költészet propaganda is, tehát hogy a csastus költészet, de mondjuk az érzékeny alanyi költészet, mondjuk majd, mondjuk vagy, az érzékeny alanyi, alanyi költészet, az, 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 az biztos, hogy segít a vagyánpata empata
1: <haz> Mit jelent ez a szabadság?
0: Hát az, hogy nem a még parancsolnak, és senki sem parancsol csak mindenki kér. És egy pár kapcsolat. Ahott is. Tehát, hogy ide esetben egyenlőnek vagytok, akármilyen is ez.
1: Több mint 30 éve vagy az Annával. Mit gondolsz, hogy mi kell ahhoz, hogy egy párkapcsolat ilyen sokáig jól működhessen? Hát, Azért hogy... kérdezem, mert hogy egyszer mondtad, hogy hogy hiába ismered, igazán soha nem fogod tudni megismerni.
0: Hát nem, igen, persze, de ez miért kell van, csak nálunk ez kezefekvől látszik. Tehát valószínű, két ember nem tudja tökéletesen megismerni egymást, de nálunk ennek van egy nagyon pontos markere. Ami az, hogy folyamatosan ír valamit, és én is fontosan írok valamit, és amit ő ír, én nem tudom, mit fog írni. Hiába ismeri, mert jó, foggálom, is hogy nagyon jól foggam mit fog írni, már egy reggel éppen, no, hát nem tudom, miről fog írni, egy helyet tudom, és ő se tudja, hogy mi mit írok, mikor és ez meg mindig meglep. Tehát, hogyha unnám, amit ő ír, tehát, hogy azt hiszem a mi kapcsolatunknak akkor lenne vége, ha én unnám azt, amit ő ír, vagy ő unnám, amit én írok. Mert akkor. Többen nem érdekelne a másik. De még ez nem fordult elő, és azt kell szerintem a jó kapcsolathoz, hogy nyilván azon kívül, hogy dolgozol rajta, hogy ne aláz meg a másikat, hogy, tehát, hogy egy- egy, valamennyire az egy- 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 egyenlőségre törekedjél, egy-, egy harmadik kell, ami nálunk az irodalom. Tehát, hogy van valami, ami, ami mind a két ennek legalább annyira fontos, mint a másik, és ez két ennek egyformán fontos is ráadásul. Tehát, hogy, hogy ezért, ezért tényleg mi mindig nem, nincs, nincs, nem tudom miről beszélni. Mert tudom, mert akkor arról beszélgettünk, hogy kánoki milyen miért olyan költő volt, amilyen volt. Például ma délelőtt erről beszélgettük. És az egy nagyon komoly kérdés, és akkor a, tehát, hogy, tudnánk két hétig beszélgetni, de valószínűleg van másik. Van a, tehát, hogy leunk ez jól működik, hogy ugyanaz a dolog érdeke. Uh-huh. És, és nem állítom, hogy ez mindig lehetséges. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez a tessék, találj egy ilyen embert. De, 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 de azért fontos, szerintem.
1: Szerintem van még egy fontos aspektus, mégpedig az az, hogy te kimondtad, hogy egyáltalán nem vagy meggyőződve arról, hogy az egész életéteket együtt fogjátok lejönni. Tehát, ha már úgy állsz egy kapcsolathoz, hogy, hogy az véges lehet, akkor sokkal inkább. Hát ez, értékesnek gondolja talán az ember.
0: Hát valójában az arról szólt, hogy mi sosem fogatkoztunk Tehát, hogy mi nem akartunk soha az elején fogadkozni, mert ez, hogy, hogy néz ki hogy, hogy fogadkozó, ami azért reméljük, hogy, tudom, hogy nem állítom, hogy nyilván valószínűleg mind a ketten erre vágyunk, de ezt így nem lehet hangoztatni, tehát a kell örülni, de, de, de attól még ez az valószínű, hogy nem szeretnénk mást, de nem tudjuk. Tehát, hogy a, azt tudjuk, hogy, hogy ami történik, az, az nagyon izgalmas. Mm-hmm. És hogy tényleg, tényleg, fontos nekem, amit ő csinál, és neki is amit én. És amíg jobban érdeklen, mint mások, addig nyert ügyenmat és fordítva is.
1: Azt tudtad mondani, hogy akkor, amikor megszülettek a, gyermek, a gyermekeid, akkor eldöntötted, hogy a nehéz írás és a depresszív időszakot azt a szobában hagyod, és hogyha onnit itt akkor te igenis boldog leszel. Ezt hogyan kell csinálni? Hogyan lesz az ember boldog, és hogyan tudja rávenni magát, vagy igazán tudja élvezni?
0: Hát ezt nyilván nem lehetett. Ha nem tudod megcsinálni, akkor nem tudom megcsinálni, tehát ezt nem lehet akarni, de meg lehet próbálni. De tehát, hogy én megtanultam, én játszottam a gyerekeimmel, én, én próbáltam részt venni normálisan az életükben. Az most más kérdés, hogy ez tényleg működte vagy nem, azt mondjuk megmondják egyszer, de most pont az van, hogy már nagyobb lettek, felnőttek, és most nem szedik, a rók beszélek. És arra például nagyon viáztunk, hogy a, én ugyan beszéltem arról, hogy milyen felelősség a pának lenni, de a, az életünk napja az nem volt nyilvános, tehát hogy nem értünk a gyerekeinkről, vagy nagyon keveset nem, nem csináltuk az életünkből, nem tudom, nem, nem voltak témák a könyveinkben. Tehát, hogy én nem használtam soha őket sehogyan. Tehát annyiban, hogy megtanott őket fordítani, tehát egy csomó dolgot megtanottuk nekik, de, de nem, nem, tehát, aki olvasa az életmű, nem, az nem fogja tudni, hogy egyrekeim milyen emberek, vagy kicsodák, vagy nem tudom, tehát mondjuk, mit Szabolőrénz, Lócival. Tehát nem, erre nagyon figyeltünk mind a ketten, és továbbra is figyelünk, és most már ez el is hagyzott, mint kívánság, hogy őket ne emlegesjük, és Úgyhogy úgy, ijákszünk i- 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 nem beszélni de az biztos, hogy nekem az egy felelősségteljes viszont jelentett, mert hirtelen tényleg egy hatalmi viszonyba kerültem, mikor is fontos volt, hogy embereket neveljek. Tehát akkor az ott a célom, hogy szabad embereket neveljek, hogy ez sikerült-e vagy nem, az majd kiderül, de erről ne- 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 nem lehet mit mondani, hát meg kell próbálni. Mi ezt próbáltuk, nem is biztos, hogy jól csináltuk egyáltalán. Tehát, hogy valakit felnevelni, az egy nagyon nagyon, nagyon nehéz dolog, és összetett dolog, és egyáltalán. Úgyhogy, hogy ez működött vagy nem működött, nem tudom. Ú, és nem is. Talán nem is lehet erről többet mondani.
1: És arra talán tudnál példákat mondani, hogy hogyan kell Isten igazából megadni a módját a jó életnek?
0: Hát úgy, hogy figyelsz rá, hogy maximális vagy hogy megtanulod. Tehát, hogy mondjuk itt van ez a könyv, ez arról szól, hogy én tanulok főzni 30 éve. És úgy tanulok, hogy, hogy lehetőleg olyan dolgokat próbálok megcsinálni, ami engem is érdekel, és másokat is érdekel. És mikor a gyerekeimre rántottustak a kenyerfoltába, akkor rántottus megtanultam, hogy jól csinálni. Itt egy új módszert arra, hogy, hogy lehet csinálni. É prücet akartak, akkor azt mondtam meg jó, tehát hogy. hogy és aztán nyilván olyan dolgokat is köztem, amit ők nem akartak, nem azt hogy csak nekik és miatok főztem, de, de hogy, hogy hát az jó, hogyha az ember úgy tud elmélni van be fanatikusan, hogy az a mások azoknak másra is örmet, másoknak is Tehát az ör- öröm örömkészség az fontos szerintem. Tehát meg kell tudni tanulni örülni. nem biztos, hogy ez működik. Tehát, hogy én nagyon idegesítő vagyok, hogy mondom, hogy örüljenek, tényleg mondom, tehát, hogy.. hogy mikor valami jó, akkor elmondom, hogy ezt hogy csináltam, és ez mérhetően jó, vagy nem tudom, és nem biztos, hogy ez lehet nagyon idegesítő is. Tehát nem biztos, hogy ez mindig működik. De azért azt láttam, hogy hogy, hát, hogy mikor egy csinálok ami jót, akkor vagy ők csinálnak valamit, én is tudok annak örülni, ha ők csinálnak valami jót, és ezt meg tudjuk, meg tudjuk egymással osztani ennek az örömét. Tehát, és nem fejlődöm Tehát jó élet az például, hogy felolvasol a gyerekeidnek este. És van, rá, van arra idő, hogy felolvasol nekik, és van arra időt, hogy megbeszéld velük. A jó élet az, hogy közösen néztek filmeket, és. Uh, Megpróbálod megmutatni nekik, hogy mi abban a baj, és akkor arra is hajlandó vagy, hogy, hogy, hogy az ő dolgaikat Tehát én nagyon szerettem például játszani velük, és játszottam videójátékokat, és nem tudom. Tehát az ő próbáltam bele, amire engedték, próbáltam megnézni, hogy nekik mi jó. És ez miért hát nem mindig, mert egy csomó része azért az, az ő életük volt, és abból azt mondták, hogy ez nem tartozik rám, és akkor nem is tartozott. Úgyhogy ez bonyolult, de, de én szerintem örülni nagyon fontos. Tehát, hogy tudni kell a kis dolgoknak is örülni, és nagy dolgoknak is örülni, de, de hogy. hogy Hát az ilyet rövid, nem tudom. Tehát hogy az, az fontos tudni, hogy, hogy lehet, hogy utolára vágsz hagymát. Úgyhogy ha jó, jó esetben ezek zengyakorlatok, hogy úgy vágj hagymát, mint a mindig utolára vágnál vágná, vágná, vágná hagymát. Aztán más kérdés, hogy én nem megírtam a parodiát, hogy hogy lehet nagyon precízen hagymát vágni, de, de, de valójában csak az a lényeg, hogy mikor ott vagy, akkor ott legyél. Úgyhogy nincsen recept én szerintem, még akkor is, ha írtam két egész könyvet, amíg talán vannak receptekkel, de, de, de hogy hogy. És ez annára is említett, hogy ő is tudott írni ezekről a pillanatokról, amikor. az öröm pillanatairól. De ez nem könnyű. Tehát, hogy emlékszem, pont mikor meséltem a nemrég, hogy kértően tártáltam a és máton, és akkor kijött egy fotós, hogy lefotozon, és én mosolyogtam. És akkor azt mondta, hogy maga milyeneket ír, és mégis mosolyog. De. És hallom is azt íróktól, hogy hát egy komoly író nem mosolyog. De szerintem neheze mosolyogni, mint nem mosolyogni. Tehát, hogy. Én mindig azt nehezebb éreztem... A
1: mosolyogni, nehezebb
0: mosolyogni, mint nem mosolyogni? Nehezebb mosolyogni. Igazán mosolyogni. Tehát, hogy én mindig azt éreztem, hogy én szemben nem ne ezt a sötétséget. Amikor <gül> k- mikor, 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 mikor mosolyogok. Hogy én, én igenis szemben nem ne ezt. És a, azzal, hogy halandó vagyok belemélyülni abba, hogy hogy kell megcsinálni mondjuk egy nem tudom, egy csóletet. Hát egy csóletet. Vagy, vagy mondjuk egy karbonárát, vagy vagy egy hogy kell száraz tésztát csinálni, hogy ebben nem tudok mérni, és el tudok veszni ennek a rejtemeibe, azzal tulajdonképpen én a őrülök a létnek. És ez e, nem vides
1: Ez szerintem egy egyfelől szembedély, és olyan, mintha egy ilyen gyerekkori, vagy gyermeki... Hát ez játék. Já, igen,
0: Tehát, hogy valahol, valahol azt hiszem, hogy én nek, mindig tudok játszani, és végül az írás is játék csak nagyon komoly játék. Tehát valójában minden játék nagyon komoly játék, és abban vagy nem kell bele, bele gyepesedni, azt hiszem. De hát én ezt nem, tehát hogy úgyhogy ez ezt tudnám, én nem állítom ezeket a dolgot tudom. Csak azt állítom ezeket a dolgot tanulom.
2: A kapcsolat is ilyen egyébként, szerintem egy párkapcsolat. De v- vagy érdekes, én mindig azt érzem, hogy a legnehezebb dolog egy párkapcsolatban, hogy, hogy nyilván az is nehéz, hogy, hogy empatikus létet eh, tarts fent, akár egy, vagy, vagy egy emberi közösség, vagy bár, bárhogyan, de Szerintem, hogyha már ez sikerül, akkor még mindig állati nehéz abban az empatikus hozzáállásban, meg e, e, ilyen irányultságban megmaradni úgy, hogy, hogy saját magad is meg tud védeni. A, a másiktól, önmagadtól, megfordítva is, hogy, hogy őt, őt is valahogy, vagy nem, nem... Tehát az, hogy, hogyha önmagában empatikusan e, kezelsz szituációkat és támogatsz embereket, az még egyáltalán nem garantálja azt, hogy az egy... Jó helyzet lesz.
0: Hát ez fontos, hogy ne áldozatot, fölfelé. Tehát az, az mindig fontos, hogy a felelősségehoz áldozatot is. Mert sokszor egy kapcsolat arról szól, hogy te áldozol valamilyen ügyben, de azt meg kell beszélni. Tehát meg kell mondani, hogy ezt csinálod, ezt ki kell mondani, hogy, és annak az, az felelősség. Tehát adni is kell. Uh-huh. Mert hogyha úgy adsz, hogy azt várod, hogy a másik észrevesző jött de ő nem tudja, uh-huh. akkor megkeseredhetsz. Tehát hogy ez fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy mi történik. Tehát, hogy ez, tehát ugye azt állítom, hogy minden viszont hát, hatam a de ha tudunk róla, akkor, akkor már nem annyira. Tehát, mm. hogy meg kell beszélni. Mm-hmm. Tehát a titok az, szerintem, hogy meg kell beszélni, és el kell mondani, hogy mi van, és nem szabad megsértődni, de tudni kell veszekedni. A sértődés nem jó, mert az azt jelenti hogy nincs kommunikáció. Tehát, hogy e, mi, a, azt hiszem, hogy az, ne, ha valaki megsértődik, akkor nem tudsz mit kezdeni, mert akkor többet nem tudtok egymásszor beszélni, és onnan kezdve nem tud megoldani a problémát. De hát ezek, ezt, mindenki, ezt mindenki el tudja mondani, Tehát, hogy minden ilyen, nem tudom, tehát nem, nem szoktam ilyen párkapcsolat könyöket olvasni, de, de hogy, hogy mi nagyon beszélgetünk. És ez szerintem fontos, hogy, hogy, hogy lehessen beszélgetni és lehessen kérdezni. És meg kell, veszekedni is tudni kell. Tehát, hogy a, a konfliktus nem feltétlenül rossz. Csak az agresszió fokára kell
2: vihezni. Igen. De úgy, ahogy ugye előzőleg fordítva vontuk le a példát, hogy a, a társadalmi hatal, hatalmi viszony hasonlít végül is, vagy tud, vannak hasonlóságok a a párkapcsolatban, de akkor most itt reflektálják fordítva, hogyha a társadalmi hatalmi viszonyrendszerben is, ha az ember felismeri a szituációkat, akkor akkor már egyre kevésbé hatalom. És szerintem itt van egy tök nagy hiányossága ennek az országnak, és az egész úgynevezett nyugati vagy vagy fejlődő világnak, fejlett világnak abban, hogy, hogy Nem értem, hogy miért esik olyan nehezére felismerni az embereknek, hogy hogy most most azért olyan dolgok történnek, amiket mi nem nagyon szeretnénk. De nem fel kell ismerni. Azért tartom hasznosnak beszélni bármilyen szituációban erről, mert nem is hasznosnak, hanem fontosnak. Mert úgy érzem, hogy a legtöbben nem ismerjük fel, hogy hogy itt az idő.
0: Hát pedig az, az fontos, hogy lásd, hogy mindenek van következménye és nem kell messze menni, most emberek halnak meg. Igen. Azért, mert valaki azt akarja. Igen. Sajnál rosszabb nem lehet. És ez nem véletlen, tehát ez nem egy nem egy ilyen tűz, sós csapás, ez az van, hogy egy ember akarja azt, hogy akárhányan halnak meg, az egynek igaza legyen. Vagy több ember, bárki. Tehát, mindegy, akkor. hogy hányan. É. De hogy, ö, tehát mindegy. Ha neked fontosabb az, hogy igazad legyen, mint a másik élete, Igen. akkor baj van. Én, Én Baj.
1: Viszont uh, szerintem ebben a beszélgetésben semmi baj nem volt. Egyetlen egy dolog, um, még hiányolom. Nem nagyon tudok arról, hogy te neked milyen a viszony az a zenével.
0: Nem, hát egy egész könyvet írtam róla. Van egy könyvem, van a oroszlánkórus, hogy kórus, Jó, és, a... Igen, és abban csupa olyan novella van, ami a zenéről szól. Uh, nem így írtam a könyvet, hogy most írok egy könyvet, ami a zenéről szól, hanem azt vettem észre, amikor lett elég novellám, ha egy kötethez, a mágia után, és már mertem egy kötet novellát kiadni, mert nagyon fontos volt, hogy a mágia előtt ne adja ki, mert akkor kudarcot vallok a helyembe. Tehát amikor már szabad volt novelláskötetet kiadni, akkor elővettem a novelláimat, és elolvastam őket. És volt nagyon sok, mert ugye beszéltünk arról, hogy rájöttem, hogy szabad novellát írni, regény közben megkömmment, tehát ez nem baj. És akkor azt láttam, hogy a novelláimnak a fele a börtönről szól, és a fele a zenéről. És akkor így lett két könyvem, még testvérek. Az egyik a zenéről szól, az az kóros, a másik a börtönről, meg a szabadulásról, az a rendszer újra. Igen. Na, és akkor a zene, az nekem nagyon-nagyon fontos. Én ugyan traumával kezdtem a zenét, mert az ódába nem volt szabad énekelni, tátognom kellett, mert azt jelentett volna, hogy nincs hangom. És a kórusba tátognom kellett, és én nagyon haragudtam rá, mert azt mondtam, hogy az ő munkája az, hogy engem megtanítson énekelni, ne az, hogy megtiltsa, hogy énekeljek. De attól függetlenül megtiltottam, de én azért is beénekeltem, de hát egyszor szóval nem számított, nem tudtam énekelni, se is hittem, hogy nem tudok semmilyen hangszerűen nem tudtam játszani, és mikor megpróbáltam gitározni megtaulni, akkor apám ö, éppen orvos volt, ugye, és ügyelt, és éjszaka ügyelt, ezért nap aludt. És akkor, mikor én megpróbáltam ott a akkordokat taktaolni a barátámi túl gitáron, akkor apám jött, fakta a gitárt, és azonnal visszavitte, hogy ez az nem és nem, nem lett gitára, én nem vettem gitáros, nem így, mert azért nem hiszem, hogy az lettem volna. De a, ezt olyan szóra elmeséltem a felségemnek, hogy negyvényes szülnapon kaptam egy gitárt. És akkor nem állítom, hogy most tudok gitározni, egyáltalán nem tudok, de a családomnak le van olyan tagja, aki most már ebből él, hogy gitározik. De arról most nem beszélhetek. De ennek a gitárnak volt köszönhető mert én nem tudom meg, de ő igen. <gül> <gül> és akkor neki már van lemeze, ami nekem sosem lesz, nem is szeretnék. Szóval... A, 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 az hallgatsz? Én minden zenét hallgatok. Tehát, hogy én gyerekkoromtól kezdve elkezdtem zenét hallgatni, és hát mikor Magyarországra kerültünk, nem, nem, ez még Erdélyben volt. Kaptam egy VOC-ment. És uh, volt egy saját voc és akkor az lett a saját szobám. Uh, annyiban volt probléma, hogy nem volt elég zene, mert akkor még a közett a korszak, mm. mi most egyébként megint van közett a korszak, mindegy. De a lényeg az, hogy, hogy aztán, amikor Magyarországra kerültünk, akkor el elke, elkezdettet kezdeni zenéket összedni mindenkitől, meg mindenhogyan. Én mindenféle zenét hallgatok. De, és nagyon intenzíven, és nagyon módszeresen. És uh, utána úgy dolgozom, hogy zenét, zenére írok több többnyire. tehát hogy a, wow. a, mindig fülhallgatót használok. És mindig zenét halltok, és mindig különböző zenéket.
1: És inspirálódsz a zenéből?
0: Hát nem lehet ezt megmondani konkrétan.
1: Vagy inkább úgy csinálod, hogy beteszel olyan zenét, ami éppen ahhoz a történethez. Nem.
0: nem tudom, ezt nem tudom megmondani, ez misztikus, hogy mi zenéket választok, és néha előfordul például, hogy lupolok valamit hosszú ideig. Tehát, és van egy konkrét szép történetem, több is van egyébként, mert még olyan is volt, hogy utána a zenészeken megismerkedtem, akiknek a dalait lupoltam. Például tegnap volt nálam Juhász Gábor, Akit én egy nagyon nagy jazz tartok, és nagyon szeretem ezt a típusú a lemezét, az ujját, az, egy Planet és nagyon tudom ajánlani. És neki például olyan egy lemez, az a 78, és én azt nagyon-nagyon hallottam, amíg a magját írtam. És paradox módon a magját én Észtországban fejeztem be, és pont Gábornak a, ezt a lemezét hallottam, ami elő is egy számot az Alta viszkét, ami, ami egy hát, Észtországról szól, a Gábor, Gábor félig De ezt akkor nekem nem esett le, hogy ez így össze. Tehát, hogy Történt ilyen, vagy egyszer például megtörtént az, hogy Tóth Everine-nek olyan csatamás lemez, ami ilyen csatamás Tribut lemez. Tóth Everine és Lantos Zoli elénekeltek egy számot. A, hát, ugye, Zoli megedült és elején énekelt, meg ültött. És akkor én abból kilópoltam 30-35 percet. Én egyébként nagyon ritkán hallottam magyar szöveget, mert a írás közben az zavaró. Ja. De, mert a szavak vannak benne, úgy értem, hogy zavaró. Tehát hogy ezért, ezért, ezért általában más nyelven lehet, de magyarul ritkán. De ebbe van egy ilyen 30 as perc, amíg Evelén elég hangosan ült, és nagyon szép, és azt lupoltam három hónapig.
2: <gül> <gül> három hónapig. És
0: egyszer azt történt, hogy találkoztam Evelén nél véletlenül egy születésnapon mellettem ült, a szolókjági és születésnapon nem tudom, tíz évvel ezelőtt, és akkor pont már kész volt majdnem a mágia, vagy kész is volt, talán nem, még nem volt kész, de majdnem kész volt, és akkor mondtam neki, hogy hát, mikor megmondta, hogy ki, akkor úgy, értem, most most mondjam, hogy nem mondjam meg hát Most mit, mit, nekem azt mondanám valaki, hogy nagyon szereti a mányát, de csak fél adatot de azt állszor, akkor mit mondanék?
1: <gül> mm. Jó, jó.
0: De megmondtam neki, hogy ezt csináltam, és akkor ez neki nagyon jól esett. És utána sokszor a bemutatóra is eljött, és énekelte ezt, és sokszor énekelte nekem ezt a dalat, é. aztán utána. És, és aztán lépte fel Lantózóival is, és ő is. Tehát hogy ez voltak ilyen. Tehát én sokszor előfordult, hogy zenészekkel közösen feléptem, fel, 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 fel vagy olyan is volt, hogy inspiráltuk egymást anélkül, hogy tudtuk volna, szerintem mindenféle zenét hallottok, mondjuk black metalt is, és a mai a progresszív black metal egyik leg. vagy a mai a progresszív black metal, nekem Kátai Tamás, akinek a Die fog nem zenekara, egyszemélyes household zenekara az ő, és én ezt nagyon sokat hallottam, és egyszer, mikor új alkottuk, beírtam neki ezt, hogy én a már mágió írások közben ezt hallottam, és akkor meg írta, hogy mert meg a mágiát, amíg zenéket csináltam. <gül> és akkor hát szólt, már, meg nem tudom. Tudtam, hogy jó van a zenényszekkel, de jazz is mondjuk, Dés Andrással, de operát is én mindenféle nem mondom, hogy nem tudsz, hogy ezért hallatni, nem hallhatok, de tényleg ilyeneket, hogy moldáv hiphop is hallatok például, vagy a... Mindenfélét. Én azért is. Te, te, oh, nem tudom, mindenféle. Még
1: többet találni? biztos voltam benne, hogy ezt fogod válaszolni. Ugyanis ezekből a könyvekből kiindulva uh, azt a meglátásom, hogy én nagyon hasonló módon viszonyulok az élethez, és mondjuk a stílushoz, meg a. a, a ami, ami számomra fontos. Ebben azt szerepel, hogy te biztos vagyok benne, hogy nem vagy egyáltalán válogatós. Mindenféle éterből meg tudod találni azt, ami igazán jó, de ezt már hányszor beszéltük egymásról. Én például soha nem tudom megérteni azokat az embereket, akik valamilyen, az élet valamilyen területén bálogatósak. Kizáridiknak egy csomó igazán fontos és jó dolgot az életünk. És zenével ugyanaz.
0: Hát ez bonyolult azért, mert tehát, hogy én egy gyerek, nem nagyon gyerek voltam, és ez bonyolult. Tehát, hogy azért a, a válgatás az evolúciósan indokolt. Tehát, hogy azért válogatunk, mert dolgok mérgezőek. Úgyhogy <gül> úgy, nem lehet azt mondani, hogy baj, ha a válogatsz. Tehát lehet válogatostak lenni, de nekem az revelatív volt, amikor elkezdtem főzni és ezzel foglalkozni, akkor elvassam Jeffrey steingater egy könyvét. Ő a Vogueater-en kritikus volt sokáig, és a Vogue-ban írt gyönyörű eszéket a nevésről. És ez a könyv van, hogy a címe, hogy The Man Who Eat Everything, az ember, aki mindent megevet, és abban van egy eszi, ami arról szól, hogy Mennyit tanult abból, hogy kivasztít egy amit utál, és megpróbáltam megszeretni. Uh-huh. És ez a kimcsi volt ő nála, és hatalmas munkát végzett, hogy a kimcsit És nekem ez revelatív írás volt, és akkor én is ezt utána megpróbáltam, kipróbáltam ezt. Tehát, hogy én nem, bizonyos halakkal voltam ilyen viszonyban, és akkor azt megtanultam. És nagyon tanulságos az, hogy valamit nem szeretsz, akkor... A, megpróbálod megnézni, hogy miért nem szereted. És valamit nem lehet megszeretni, például én a koriandert nem tudom megszeretni, mert genetikusan szok érzem.
2: Jézus, hát, Komolyan? komolyan, ez elképesztő. Ne, én is ne 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 szeretem.
0: És, és egyszerűen nem azt érzem, amit te. De te, te egy ilyen csodálatosan kibomló zöld, petesém női is szebb iszt érzel, azt már tudom, mert <gül> szappan. Én azt érzem, mint a poloskát ezt szappan váltad a poloskátrágynik, tehát konkrétan más, más, más ízt érzel. <gül> és ez nagyon nehéz, vannak gyakorlatok rá, de nem sikerült nekem ezt megoldani. Hát, Általában ez genetikusan működik, tehát hogy az közül hiányzik egy olyan, ami ahhoz kéne, hogy azt érzed, amit te. De <gül> lehet, hogy miért nem szeretik. <gül> <De> hát nyilván. <gül> Igen, és akkor. De, de ez egy jó gyakorlat, például megtanulni valamit amit valamit egyébként nem szeretné, vagy megnézni, hogy miért utálod, vagy hogy milyen emléked van vele, hogy mi a ölt vele, mi ez a miért, az a... tehát ugye ez egy nagyon érdekes gyakorlat. És a, a, a véserre nagyon alkalmas egyébként. Mert az ízlés meg a szaglás, ez egy nagyon ősi és ösztönös dolog. Uh-huh. És a, az, hogy valamit utálsz, annak is oka van általában, és akkor ez egy, tehát egy, egy szép gyakorlat megnézni, hogy, hogy miért van olyan emléked, hogy nem tudom, tehát és ez majdnem egy, 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 egy tehát nekem, mikor nem tudom, milyenkel von okoztam, akkor eszembe jutott olyan dolog, amit egyébként én nyomtam magamban egy mondjuk, hogy valaki az a fejeged, hogy ha azt nem veszem meg, akkor elnyomja a torkama. <gül> <gül> És akkor az, akkor azért, de, de hogy, hogy ez nem történt meg, de hogy annyira elképzeltem, hogy megettem, de utána kihányítam, de, de, de tehát, hogy lehet ilyeneket fejlézni. De ez egy érdekes gyakorlat, tehát, tehát úgyhogy én most már nem vagyok válogatós valójában, Ö, nem mondom, hogy szinte egyáltalán, mert azért van, ami nem tudom,
1: jó, koriander de nem számít.
0: Hát ez nem, de, de, de hogy, de hogy, de, de kíváncsi vagyok. Tehát a kíváncsiság is egy fontos tulajdonság. Uh-huh. Hú, szerintem az. Hogy, a... hogy, hogy, hogy a, 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 tudatosan kíváncsi, és nem hülyénket kíváncsiak, nem tudatosan kíváncsiak lenni. És akkor a sok szempontból arról szól, hogy én tudatosan kíváncsi vagyok. És akkor, akkor megpróbálom megtanulni ezzel a tudatos kíváncsisággal azt, amit éppen. És mindig van ilyen újabb dolog. Tehát most, most éppen a most kell, se foglalkozom meg én, mm. És, és nagyon érdekes, mert szereztem egy japán, japán termoedényt, és ezzel ami csodálatos húslevesket lehet főzni, de ez egy másik műsor lenne, úgyhogy ezt most nem legyek Belefő. Mi az, amit
1: ami te nem szeretsz, vagy kimondottan utálsz, és a hatalmat azt nem fogadom el válaszként?
0: Van-e ilyen? Hát tudok fóbiást lenni, vagy arra gondolsz, hogy nem, nem szeretem a kimondott tejet, vagy ami Fármit, ami eszedbe jut. Hát én általában a hi- 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 nem szeretem. Tehát hogyha valaki sért- 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 sértődést például nem szeretem, mert akkor nem tudunk vajhol haj A hiúságot némán nem szeretem. De hát né mondani, Ez vicces, mert a fejjemben mindig reggel, mindig mondom, hogy egy dolog, amit utálok, és akkor eltem, szóval is, hát <síns> Ezt, Ez ez így. De de azt azt nem nem tudom, azt azt a azt azt De, én azért elég rabjátos tudok lenni, tehát úgy most, de ráptom magamról.
1: Az nagyon fontos, hogy az ember tisztában lenne önmagában. Sácok. Én
2: nagyon jól éreztem magam. Már nagyon sok ideje beszélgetünk, de minél tovább beszélgetünk, annál több olyan dolg lenne, szerintem, amiről beszélni szépen. sem volt. Igen. Igen. Nekem egy fantasztikus élmény, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon hálásan köszönöm. a teljes szívesen hatalmas megtiszteletet, és köszönjük.
0: Nagyon köszönöm.
1: mindenségi podcasttát átadtad. Velünk is, Dragomán Györgyel. Úgyhogy nagyon
2: szépen köszönjük még egyszer. Vigyázzatok magatokra is. Tartsuk, kezeljük. És, és olvasatok minden nap. Szeretettel, és olvassunk minden nap. Maga. Nagyon mondom.
0: Igen, nagyon fióra. És lehet verset is.
2: Hogy uh-huh. Köszönjük szépen. Sziasztok. Uh-huh. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft. A műsor a Beaton Network tagja.